0: Jetzt haben wir aber auch lange genug gewartet, jetzt ist das ja schon, also wenn man drei Wochen Pause macht, ist man ja praktisch vier Wochen nicht da. Jetzt sind wir aber wieder zurück, Baywatch Berlin. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im neuen Jahr und nach dieser kleinen erstmaligen Pause, die wir überhaupt jemals gemacht haben mit Baywatch Berlin, möchte ich nochmal sagen, was wir eigentlich tun. Es ist ein Podcast, den wir einmal die Woche machen. Ich bin Klaas Häufer-Umlauf, Freundin nämlich Klaus. Und meine zwei Freunde sind Jakob und Thomas. Wir sind nicht nur befreundet, sondern seit vielen, vielen Jahrzehnten sind wir Arbeitskollegen und wir wollen uns diese Stunde hier nehmen, um mal gemeinsam die Woche, die Tage, Gefühle zu reflektieren, für die man sonst im stressigen Fernsehalltag oder überhaupt im Alltag keine Zeit oder auch keinen Bock teilweise drauf hat, darüber zu reden. Dafür gibt es jetzt diesen Podcast und da kann man zuhören, weil das ist der einzige Grund, warum wir uns überhaupt disziplinieren, das dann wirklich durchzuziehen, dass man dem Ganzen so eine Art äh, Rahmen gibt, der dann auch notwendig macht, dass man es das wirklich macht. Wir sind heute allerdings nicht, das will ich direkt sagen, zu dritt da, sondern ihr zwei sitzt im Büro. Ich bin woanders. Ich mache gerade Impfurlaub in Dubai. Oh, und, auch schön. Äh, ja sehr gut ja ich habe jetzt hier äh, also das dauert insgesamt äh, vier Wochen man kriegt am Anfang direkt den den äh, scherzhaft sagen wir hier den den Peaks ja mhm. Mhm. und äh, dann hat man vier Wochen Zeit kann hier also dann sich äh, hier so ganz normal Urlaub machen und dann kriegt man noch einen Peaks und dann ist man praktisch doppelt dann mit, mit äh, doppelter Ladung geimpft und dann kann man wieder nach Hause. Und ja, das mache ich jetzt einfach, weil ich denke, es ist ja auch wichtig, äh, dass man also die 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 Immunität schnell herstellt. Und wenn man da irgendwie einen, einen Zugriff hat über Leute, die ja. man kennt, warum denn nicht? Ja. Finde ich, ist ja nichts dabei. Ist das dabei. auch gar nichts dabei? Ist das auf dem Boot, die, 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 der, der piekt? Äh, genau, das ist auf dem Boot. Das ist so, so, ein, das ist so ein richtig... Tolles Boot ist es hier, genau und da ist man dann die ganze Zeit, damit man auch nicht so viel damit mit anderen Leuten dann da in Kontakt kommt und so weiter. Haben schon Delfine gesehen, ist ganz toll.
1: Und ist es dann auch so, dass ähm, du einfach auch, weil du Geld hast, äh, dann, leichter äh, dann leichter rankommst, einfach auch in Dubai, also dass man genau. einfach, ne, ja, weil ja. man sich praktisch man das kauft, einfach die Impfung. Ja genau, das, genau. Super. das kostet, kannst
0: äh, Kannst ja sagen, kostet 50.000 Euro. Ja und äh, dann kriegt man praktisch den Peaks halt schneller als jetzt. Also ist ja klar, dass also zum Beispiel also Risikogruppen oder auch ältere Leute, die kriegen das ja umsonst, also ne, vom, vom, vom Staat. Mhm. Gut, die warten jetzt, bis das da ist. Aber wenn man jetzt so helfen kann, ich helfe damit ja praktisch auch. Also ich schütze damit ja auch, indem ich mich zum Beispiel schon mal rausnehme aus dem ganzen, aus dem ganzen Chaos. Ne, da mache ich auch die Schlange kürzer, wenn man so also will. Ne? Du bist ein bisschen Menschenfreund. Ja, na, na sicher, ja, ja, ja klar. Ich habe ja auch selber ja. sehr viel investiert dafür. Und hier sind also, ich ganz viele Leute schon gesehen hier, der der Robert Geis ist hier. Ach toll. Äh, ja, ja, der hat auch schon direkt äh, geimpft. Ja. und ganz viele Fußballer ach ja, Prinz Markus nehme ich an ne? ja, ja alle, pra, alle sind im ja. Moment da ja. grüße bitte ja, das stimmt. Ja. der impft mit Eistee ja.
1: aber weil du ja gerade zu Beginn gesagt hast Klaas, dass äh, dieser Podcast dazu dient dass man mal so die Befindlichkeiten austauschen kann also da muss man ja fast äh, um den Fortbestand des Podcasts jetzt fürchten weil es gibt ja ähm, jetzt im Grunde keine Videokonferenz kein Telefonat im beruflichen Kontext was nicht damit anfängt dass man sich erstmal Anhören muss, was de, wie es dem Gegenüber gerade geht ja. und dass da gerade Lagerkoller ist und so. Also im Grunde gibt es gar nicht mehr die Berechtigung, diese Befindlichkeiten hier zu lassen. Man muss
2: die wirklich in jedem Telefonat lassen. Jetzt begebe ich mich auf Glatteis, aber ja. geht es euch auch so, dass ihr diese Frage stellt und während ihr sie stellt, schon nicht mehr zuhört?
1: Ja, das geht mir auf jeden Fall so. Ja, ne? ja klar. Man hört sich selber ja auch nicht mehr zu. Ja. Was Ich ich sage auch immer dieselben Sätze. Diese Monotonie,
2: Lagerkoller, nicht auszuhalten. <lacht> aber Klaas hat ja jetzt gleich hier angefangen wie die Feuerwehren. Ne? Ja. Also man merkt richtig, da hat sich was aufgestaut. Das <lacht>
0: ja. so. ja. ja, hast du auch das sehr schön schlimm, gesagt also. und
2: ich merke so, dass uns diese Pause dann doch gut getan hat, weil ich fand das alles, ich bin so richtig, so gut gelaunt und irgendwie, ähm, man sitzt hier und man freut sich richtig, ich war in den letzten vier Wochen der sinnloseste Mensch der Welt, ich hatte keine Aufgaben mehr so richtig, also man, diese, was das Ganze, die Woche prägt, dass man Dienstag oder Mittwoch, je nachdem wann wir aufzeichnen, hier hinfährt, eine Stunde sappelt, das hat meinen ganzen Alltag irgendwie aufgeräumt und das war weg. <lacht> Aber musst du dich auch eh wieder arbeiten? Also ist das Ach nicht ja, auch ein Lebenssinn. Arbeit, Arbeit. <lacht> also da mal ganz langsam rein.
0: Ich Letztens gemerkt, wenn man wirklich viel Zeit hat, ging mir auch so, wobei man sich dann so erwischt, ne? gerade also was man so googelt zum Beispiel. Ich habe dann wirklich mittendrin, also da war ich schon praktisch schon zehn Minuten dabei, habe ich gemerkt, dass ich Altersresidenzen gegoogelt habe. Hm? Ich habe ja auch nicht. Ich habe irgendwie so im Kopf gehabt. Ob es wohl auch schöne Altersresidenzen gibt, irgendwie so. So da war ich schon gedanklich, also weil oh. ich einfach viel Zeit hatte zum Nachdenken und ich, und ich bin dann da so hingegangen und ich habe dann ohne mir selber nochmal die Frage zu stellen, was das denn jetzt soll und warum, warum ich das jetzt mache, habe ich dann gesehen, wie ich so so luxuriöse Seniorenheime gegoogelt habe und währenddessen auch so dachte, boah, schade, dass ich noch nicht 80 bin.
1: Na, ich wollte gerade fragen, ab wann darf man sich <lacht> denn da anmelden? Also haben die denn ja, da so ein Mindestalter? Also
0: finde ich auch irgendwie diskriminierend. Das weiß ich nicht genau, ob man da wirklich auch so alt sein muss. Ähm, ich meine, das bringt ja den, den, den älteren Leuten jetzt auch nichts, wenn da jetzt nur so junge Typen da drin sind, die da Lärm machen und dann am Ende, aber ich würde ja keinen Lärm machen. Ich wäre der Einzige und Vorausgesagt. Also müssen wir vielleicht noch mal. Es gibt wirklich richtig Schöne. Also da ist in natürlich Dubai, ne, meinst ist, du? auf auf ja, der, Palme so in der Art da im Wasser. Ne? Ja, ja, exakt, genau. Also es gibt schon schöne. Ne, auch in Berlin und so. Und es gibt so richtige. Das ist so wie so betreutes Udo Lindenberg-Leben eigentlich. Also es ist im Prinzip wie im Hotel, nur dass wenn du ins Bett machst, kommt einer und macht's weg. Und das ist dein Traum für 21. <lacht> ja, aber es ist irgendwie, also ich meine, die haben natürlich auch, die wissen ja, wie man da die Fotos auswählen muss und wie man die Texte schreibt. Da gibt es zum Beispiel äh, auch einen Erfahrungsbericht von Leuten, die da wohnen und wenn man das so durchliest, denkt man so, auch oh, das ist aber schön, da möchte ich auch wohnen. Was sagen die also denn es, so? Es na, das, die sagen halt, dass das halt schön ist da und äh, das ist alles in so einem tollen Licht natürlich äh, auf diesen Fotos. Ne? Ich weiß, dass das da jetzt nicht jeden Tag so aussieht, aber ich habe so richtig mich da hineingeträumt in die in die Langsamkeit, in die Verantwortungslosigkeit auch des Alters. Irgendwann mit 80, da, wenn man es richtig macht, trägt man ja keine Verantwortung mehr. Ja, das stimmt. Und, und, und dieses einfach da zu sein, zu gucken und so, so von Mahlzeit zu Mahlzeit zu leben, das strahlt irgendwie was aus, was ich toll finde.
1: Ich glaube, wenn ich ähm, Senior bin, höre ich als erstes auf, unabhängig von von dem Krankheitsbild, mir Sachen zu merken. Also ich höre absichtlich auf, mir Sachen zu merken, weil das meiste, was einen doch so im Alltag belastet, ist so, dass man ich muss noch dies, wie hieß der noch mal, und was wollte ich hier eigentlich nochmal? Und wenn man diese Bürde des <lacht> sich überhaupt Dinge merkens von sich streift wie eine zu schweren, zu schwere, zu schwere Bettdecke, dann dann kann doch eigentlich das Altern beginnen, wenn man sagt so, wie heißen Sie nochmal? Ist auch
2: egal. Ich freue mich ich hier. Ich freue mich auf den Tag, in dem man ein, äh, ein Hörgerät hat, ja. und einfach das abschalten
0: kann. <lacht> Leise drehen. Ja. Oh. Alles toll, so wie bei Zero Zero Zero. Ja. Der einfach sagt, komm, das muss ich mir jetzt nicht geben hier. Klick, klack ende aus ich, ich hab stimmt, so viel, man, du würdest das auch machen ich
2: würde das auch machen 100%. prozent ich hab ich habe so viel fernsehen geguckt jetzt in dieser äh, podcast freien zeit ähm, und da da habe ich so was sowas so was ähnliches wie eine gewissensfrage an euch oh. Die also, ähm, was ja im Moment bei Netflix und und äh, Amazon und äh, auf allen Streaming-Plattformen... Join, natürlich. Join, join. Äh, vor allem wunderbare auf Join. Plattform, ganz wunderbare toll, wunderbare ganz wunderbare toll, wunderbare toll. Join, ja. der, super, super. Join, super. Der heiße toll. Scheiß ist, ne? Es sind ja so True-Crime-Sachen. Ja. Making a murderer und alles, was danach noch kommt. Also gibt's eine Million, Ted Bundy und, und, und. Und ich habe, ich habe dann angefangen. Also es gibt jetzt ja dann auch, ähm, nachdem so die 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 Klassiker durch sind, ne? Also wie gesagt, Ted Bundy und Konsorten. Mhm. Ähm, dann guckt man auch so exotischere und dann findet man Sachen, von denen man vielleicht vorher noch nicht gehört hat. Und ich habe dann angefangen, bevor ich die erste Folge angemacht habe, zu googeln, wie viele Morde der begangen hat, ob, ob sich die ganze Nummer rentiert. <lacht> So, und Ob dann habe ich mir gedacht, gedacht, nee, komm, mit zwei Morden und am Ende im Krankenhaus gestorben. So, das, äh, die Zeit ist mir zu schade. Ich brauche so ab 17 Morden schalte ich ein. Und jetzt äh, die Gewissensfrage dahinter. Die wird jetzt ganz schwer zu beantworten sein, Ich bin gespannt, was du ja, Allein die was Frage da lä lässt sich ehrlich gesagt. Herr von Schirach, starten Sie los. Müssen wir vielleicht zwei Podcasts aufnehmen. Ja, ich glaube, genau. in die ja. Richtung. Genau. Ja. Die jetzt mitschreiben. Also könnt ihr euch die gewissen für die Gesellschaft?
0: Nee, formuliere ja, ich mal. die Frage ist, ja, nee, sagt die Frage ruhig ja. mal, weil ich finde die Frage und auch wie du es jetzt formulierst, mhm. also ähm, praktisch welche Worte du jetzt findest für das, was du eigentlich ja. sagen willst, dass, äh, liebe Zuhörer, jetzt alle vielleicht, die so ein bisschen auch ähm, ja interessiert sind an so, an Zwischen den Zeilen lesen. Ja. Jetzt ist die große Stunde vom Thomas Schmidt, dass er mehr über sich verrät, als er eigentlich geplant ja. hatte. Also hören Sie ruhig mal zu. Ja. Der, äh, Wer interessiert an Shitstorms ist.
2: Der Sollen wir noch eine Musik dazu anmachen? Schmidt, ich will dich dazu ja, darf,
1: dass, ähm, so bisschen, also dass die ganze
2: Brisanz jetzt auch mal zutage kommt. Um Gottes willen. Ja, ja, ähm, du, was nimmt man da für eine Musik? Also was Brisantes, weil du stellst jetzt eine moralische Frage, schmidt okay. Es
1: geht äh, um die Grundsätze der Ethik. Mhm. Was macht den Mensch zum Menschen?
2: Naja, ah das passt gut. <lacht> passt sehr gut, ja, sieht man schon. so für ein roher Geist bist. Meine Frage an euch, ja. die Gewissensfrage. Also, man könnte fragen: Lass die Hose an, jetzt reicht. Konzentrier dich. Ab wie, viel, ab wie vielen Morden ist eine Serie interessant genug, dass man sie guckt? Nein, die Frage ist natürlich: Ist es okay, dass man sich an dem Leid anderer ergötzt? Weil aktuell, und das ist ja jetzt keine Sache, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist wirklich der heiße Scheiß auf all den modernen Streaming-Plattformen. Mhm. Sind True Crime-Sachen. Ja. Und man guckt sich den Morde von damals an und denkt sich, Mann, spannend. Und, oh, noch eine Wendung. Mann, das ist ja geil. Und, oh, jetzt kommt der wieder. Das ist ja unfassbar. die K ne? Und so ist das moralisch verwerflich, solche Serien-Dokus zu
0: gucken. Es ist eigentlich total interessant, was du sagst. Man kannst du mal das äh, ja. Dödel da ausmachen? Häufer umlauf. Danke. Ihr Urteil. <lacht> Naja, ich finde also, dass man sich an Mord und Totschlag irgendwie erfreuen kann, das ist ja nur nichts Neues. Also, das gibt es das ja jetzt jeden aber, Sonntag. Das ist hätte ich mich aber jetzt auch eine
2: steile These. Ja. Wie kann man ja, sich ja, wieso? Denn an Mord aber das nein, naja,
0: Moment, Moment, Ja, ich weiß, ich bin auch noch nicht fertig. Müssen wir ja nicht sofort immer da reinreden. Wir ich habe nur Angst, ich, ähm, dass wir also werden. Dass man grundsätzlich ja, sich erfreut an spannenden Sachen, die natürlich immer mit der größtmöglichen Bedrohung einhergehen, nämlich, dass dann einer den anderen dann tot schießt oder sonst was mit dem macht. Das kreiert Angst, da kann man sich hineinversetzen und irgendwie guckt man sich das natürlich gerne an, wenn man selbst nicht der Totgeschossene ist. Ist ja auch irgendwie menschlich, dass man sich denkt, na gut, habe ich damit nichts zu tun. Jetzt, und da fängt tatsächlich so ein bisschen das Moralische an, aber auch überhaupt, also das geht ja viel tiefer, dann geht es ja auch wieder darum, ist es nun ein Kriegsfilm, ist es ein Antikriegsfilm und so, aber eigentlich zeigt man ja die ganze Zeit dann irgendwelche, irgendwelche Momente, die einen dann auf eine gewisse Art natürlich unterhalten, in der Art und Weise, wie sie dargestellt werden und, und da muss ich sagen, es ist schwierig zu beantworten, weil es nun mal die Wahrheit ist und weil es natürlich eigentlich unter dramaturgischen Gesichtspunkten aufgearbeitet wird und es jetzt nicht nur darum geht, mal zu zeigen, zu was für schlimmen Taten der Mensch äh, in der Lage ist und äh, dadurch sich die Gesellschaft verbessern soll, weil wir alle daraus lernen, indem wir uns das angucken und für unser eigenes Leben da Schlüsse draus ziehen. Das ist ja nun, also wenn überhaupt, eine vorgehaltene Behauptung. Ich glaube aber schon, wenn man sich solche True-Crime-Geschichten anschaut, also nehmen wir
1: mal Ted Bundy als Beispiel. Ich glaube, der ist einer der Mörder mit den meisten äh,
2: Toten, ne? Oder? Nö, der war so das Mittelfeld, aber der war so der Gentleman-Mörder. Der, ja. der hat auch sich dann vor Gericht selbst ver Richtig, verteidigt, sah mega gut aus. Ja, ein war schillernder so, Typ. Als würde George Clooney auf einmal ein bisschen schlechten Tag haben.
1: Aber wenn ich mir jetzt den so vor Augen halte und das, was ich äh, so gedacht habe, als ich mir die Doku angeschaut habe, da muss ich schon sagen, was das Hauptinteresse war, immer wieder zu ergründen, was treibt einen Menschen zu so einem Tabubruch wie Mord. Ja. Also ich würde sagen, das ist fast die Haupt äh, Attraktion, in Anführungsstrichen. Das, was mich am meisten auch immer in Gedanken umtreibt, wenn ich sowas gucke. Aber trotzdem glaube ich auch, dass Klaas recht hat. Es gibt eine Faszination am Tod und am Mord und eben an diesem ähm, Tabubruch, die einen grundsätzlich, äh, für sowas interessiert. Ich habe jetzt neulich den Podcast gehört von zwei Journalistinnen, die haben versucht, dem Fall Rebecca Reusch mhm. nachzugehen. Äh, von dem jungen Mädchen, was hier, glaube ich, vor in, insgesamt einem Jahr oder fast zwei Jahren jetzt schon äh, verschwunden ist in Berlin. Der Schwager stand im Verdacht. Und da hat mich ähm, hat, ist mir eines aufgefallen, was zu der Thematik passt. Nämlich die Journalistin sagt an einer Stelle, erinnert sie die Hörer richtig daran, ähm, dass, dass hier auch Menschen beteiligt sind, die den für die das schmerzhaft ist, dass die Schwester weg ist, dass man nochmal zurücktreten soll, auch während man das hört und sich das nochmal vergegenwärtigen soll. Ja. Und die hat da bewusst in diesem Podcast, das fand ich ganz klug, so einen Bruch eingebaut, weil es ja irrsinnig viele Crime-Podcasts gibt, die im Grunde wirklich nur versuchen, die geilste Geschichte zu erzählen. Das fand ich irgendwie
0: auch ganz gut und das hat mich richtig unangenehm berührt. Da mhm. habe ich mich dann schlecht ge gefühlt beim Weiteren. Naja, und es gibt ja manchmal auch eine... Auch gerade so in der, in der Fiktion, was dann irgendwie auf wahren Tatsachen basiert, aber jetzt natürlich, dann, das ist ja auch mal so eine Sache, das basiert auf wahren Tatsachen, wird aber für das, was man daraus macht, dann nochmal so ein bisschen zurechtgerückt. Bisschen dramatisiert oder ein bisschen eingängiger erzählt oder all diese Dinge, muss man sich auch überlegen, ist das dann äh, notwendig? Und es gibt da ja auch mehrere verschiedene... Sachen, die gleichzeitig zu sehen sind. Also, ähm, was man oft hat, dass man auch als Zuschauer ins moralische Dilemma kommt, ist, wenn man eigentlich einer Hauptfigur folgt und dann merkt, die macht eigentlich unmoralische Dinge, aber eigentlich muss ich ihr folgen als Held dieser Serie. Und jetzt wird sie so ein bisschen zweischneidig. Das ähm, gibt es immer bei so äh, eigentlich nachvollziehbaren Charakteren, die dann aber Dinge tun, die im Prinzip total aus der Art schlagen. Tony Soprano ist so einer. Ähm, den verfolgt man natürlich als Zuschauer über all die Staffeln. Man kennt seine Familie, man weiß, was los. ist, Sehr gut geschrieben, aber dann macht er Dinge, die natürlich vollkommen je. Also wenn man einfach nur die Tat hören würde, ohne zu wissen, wer dahinter ist, würde man das viel mehr verurteilen, als wenn man praktisch schon ihm so in einer gewissen Sympathie folgt. Und das finde ich auch ein Problem, wenn man dann so keine Ahnung so schillernde Figuren, die dann in Narcos dargestellt werden, die es alle auch in echt gab und so, und die werden eigentlich ikonisiert. Und dann gibt es wieder so so gegen Serien, die so ein bisschen realistischer sind. Mir fällt da Gomorra ein oder jetzt auch das eben schon erwähnte Zero Zero Zero, wo tatsächlich so ein bisschen mehr, naja, das reelle grausame Bild abgebildet wird und man eigentlich zu keinem Zeitpunkt denkt, dass irgendeiner besser ist, ähm, als man ihn finden sollte für das, was er getan hat. Naja, es ist
2: ja diese Verkultung von, von Killern, also selbst bei Sachen wie Pulp Fiction, ne? das sind die, die coolen Dudes, die halt irgendwie immer einen lockeren Spruch so auf den Lippen haben. Es wird relativ äh, beiläufig gemordet ähm, und danach wieder ein, äh, ein One-Liner abgefeuert, so ungefähr. Und das ist ja so fast schon der, der, der Kern von, von vielen Kinofiguren. Und da gibt es halt einen Film, der komplett damit abrechnet und den möchte ich jedem mit starkem Magen an, ans Herz legen. Das ist Funny Games von Haneke, der das wirklich richtig zerstört. Also da kommen zwei Psychopathen an eine zu einer Familie und ohne erkennbaren Grund fangen sie an, die Familie zu quälen. Und am Anfang funktionieren sie exakt so, wie jede Filmfigur mit witzigen Sprüchen drauf. Und das Leid der Familie ist aber komplett realistisch dargestellt. Und es wird immer unerträglicher, diesen Film zu gucken. Also das ist ein Film, den schaut man genau einmal und dann wahrscheinlich nie wieder, weil er kaum zu ertragen ist. Und es wird einem danach richtig schlecht, wenn man äh, Also ich glaube, wenn man Funny Games guckt und schaltet danach zu Pulp Fiction dann rafft man ungefähr, wo äh,
0: irgendwie die Fallhöhe da ist. Aber Achtung, es gibt naja, zwei
2: Varianten ne, von Funny Games. Welche empfiehlst du? Die
0: österreichische, das Original wie immer. Ist aber auch, ich glaube, die amerikanische Version wurde auch von Haneke gemacht, danach nochmal. Ne? Wirklich Einstellung für Einstellung irgendwie nachgedreht. Aber das gilt ja nicht nur für den Film, sondern eigentlich für, für alle Filme, die er macht. Also was ich auch so, ich finde, in der, in der Fiktion hat das dann schon Berechtigung, dass du also ähm, auch das so zum... Zum Teil von Unterhaltung machst, wenn es so designt ist und schnell geschnitten. Das ist ja dann kein großer Unterschied mehr bei bestimmten Filmen zu irgendwelchen Superheldenfilmen, in denen das ja auch ständig passiert und so. Aber bei Haneke auch in anderen Filmen muss ja gar nicht immer so viel passieren. Da passiert ja das, das, das Grausamste überhaupt, sondern man hat dort die Möglichkeit, das zu fühlen, was man fühlen würde, wenn man im echten Leben fünf Meter daneben steht. Ja. Und dann merkt man auch an sich selber, dass ähm, diese vermeintliche Stumpfheit, die man so hat, indem man sich irgendwelche Filme anguckt und nichts dabei spürt, eigentlich gar nicht da ist. Sondern diese Stumpfheit hat man nur bei Sachen, die ebenfalls stumpf dargestellt sind. Wenn es so in die Realität kommt und das ist eben dann bei ihm auch große Filmkunst, dann löst es auch genau das private Gefühl aus, was man hätte, wenn man es jetzt als Zeuge irgendwo miterleben würde. Und das ist natürlich eigentlich die, die große Kunst, dich so sehr mit dem Film und der Handlung und den Figuren zu verbinden, dass du wirklich empathisch bist mit dem, was da passiert. Und das schafft auch nicht jeder stumpfe Quatschfilm, in dem mal irgendwo einer erschossen wird.
2: Nee, es ist ja auch nichts verwerflich im Grunde, also das darf man ja auch nicht falsch verstehen. Ähm, wenn bei James Bond die, 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 Bösen fallen wie die Fliegen, äh, da muss man jetzt ja sich auch nicht immer hinterfragen, ob man das gucken darf, ne? Also die fallen da vom Gerüst. Und gut ist.
1: Wie können wir denn jetzt den ZuhörerInnen noch ein abschließendes Urteil mitgeben? Also die hören das jetzt, haben jetzt verschiedene Abwägungen gehört und jetzt fehlt mir noch so ein bisschen das, das Gesamturteil. Also können die jetzt nach Baywatch Berlin direkt zur Zeit Verbrechen gehen ja. oder bei Netflix äh, sich nochmal an Ted
2: Bundy ergötzen? Also mein Urteil wäre, dass ähm, Edmund Kemper ein, ein Serienkiller kann man auch bestaunen, ich glaube ja. auf Netflix, ähm, der war eine ganz kranke Sau. Und
1: ähm, deswegen kannst du nicht empfehlen, dass man sich das anschaut, aus moralischen Gründen. Was ist denn das jetzt,
0: was ist denn das jetzt für ein, das, kein für ein Antwort. Antwort. das ist kein Urteil, Schmitti.
1: Also ich habe noch nie gehört, dass Richter Alexander heute gesagt hat, also Sie, meine Freunde, sind echt richtig perverses Schwein.
0: Alles Gute, Mahlzeit, Mittagspause. Das ist kein Urteil, Schmitti. Ja, ich, ähm ich glaube, man, man muss sich selbst, äh, ich glaube, vielleicht kann man so sagen, ähm, wenn man mit einem gewissen Grundbewusstsein und sobald man sich diese Frage schon mal stellt, die du heute hier formuliert hast, wenn man mit dieser Frage im Kopf sich selber auch als Zuschauer, während man sowas macht, auch hin und wieder mal überprüft, warum man das eigentlich guckt und tatsächlich so ein bisschen was daraus ableitet oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist das dann okay. Okay, bin ich pervers? Hm, ja, okay, weiter geht's. <lacht> Nein, aber denn, du musst du bin nachdenken. Bin ich im Straßenverkehr zugetafft? Nö, eigentlich nicht.
1: 200 durch die Ortschaft. Na, ich glaube, man Nein, muss sich bei diesen hast, ganzen, ganzen ja, okay.
2: True-Crime-Dokus so, gerade die jetzt so rüberschwappen. ähm, die sind ja relativ oft auch relativ schlicht gemacht. Ja. Das heißt, die funktionieren genau wie ein Hollywood-Film. Also da ist egal, ob es Hannibal Lecter ist, der irgendwie mordet oder jemand, der das tatsächlich gemacht hat wie Ted Bundy. Es wird da die düsterste Musik drunter geschmiert die Schnitte sind irgendwie als Kind, gerade von Guy Ritchie und es wird also mit den Mitteln des klassischen Hollywood-Films so gearbeitet und das sollte man sich nur vergegenwärtigen, dass hinter dieser Spannung, die man da gerade genießt, auch echte Opfer und echte ähm, Tragödien stecken. Das stimmt. Also
0: ich finde, äh, damit man auch so ein bisschen diese künstlich erzeugte Dramatik da mal rausnimmt, ja, um vielleicht ein bisschen näher ranzukommen, ähm, habe ich ein gutes Mittel. Ich habe letztens eine ziemlich ernste Doku darüber gesehen, über auch so internationalen Drogenhandel und so weiter. Und da hat aber die ganze Zeit aus Rotterdam ein Holländer berichtet, was da alles genau passiert ist. Und das hat das Ganze dann Ach, doch so in der süß, Dramatik ja. ein bisschen abgeschwächt. Das war süß, ja. ja. Die Mexikaner, die haben da mit den Kartells, die, Kartell, die haben da 2500 Kilogramm. Und die Kartells, die waren sind hier überall, wo ich nur hingucken. Aber das ist doch und mal ein das, gutes Urteil. Das ist ein so kleines Kartellchen. Ja? Also öfter das ist ein mal bisschen wie irgendwas, was man in den Tee reintut. Öfter mal auf Kartell. Holländisch
2: stellen, auf Niederländisch. Da ich kann dann man ist auch okay. so FSK-18-Filme, da muss man die nicht verstümmeln, ja. indem man 20 Minuten rausschneidet. Man synchronisiert die und dann hat man eine Tonstur auf, ja. äh, auf Holländisch. Ich schieße dir ein bisschen Blei zwischen die Augen. Ja, <lacht> oder auf Schwitzerdütsch.
0: <lacht> Das kann ich leider nicht nachmachen. So würde es funktionieren, ja. Werbung. Ja. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, ja kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
1: viel Zeit
2: morgens.
0: Man spart ließen, viel Zeit... Ja.
1: aber wo wir hier gerade dabei sind, so eine Art medienmagna magna zu entwickeln, äh, mit klaren Handlungsanweisungen. Ähm, weiß nicht, wie es euch ging, äh, die Meldung ist ein wenig älter, aber mich hat doch sehr erzürnt und auch irgendwie entsetzt, zu lesen, dass ausgerechnet Jan Hofer, Mr. Tagesschau mhm. oh. und mein großes Idol Kai Ebel in der neuen Staffel von Let's Dance tanzen.
0: Und worauf ich habe hier, was. Ich, ich muss ganz kurz sagen, ich habe hier, steht in meinen in, in meinen Notizen, die ich mir Nein. vor ein paar Wochen gemacht habe, steht der Satz Jan Hofer. Hofer rauscht ab.
1: <lacht> ja, und darauf will ich hinaus. Also ich fände es gut, wenn wir uns kurz ein bisschen Zeit nehmen und im Grunde auch hier wieder so eine Art ja Handlungsempfehlung Magna Carta trifft ganz gut, wenn wir uns verständigen, dass gewisse Fernsehpersönlichkeitinnen, dass die nicht einfach so in ähm, bestimmte Formate nach ihrer eigentlichen Karriere gehen. Also wir haben ja schon überwunden, dass Gerd Schröder nach Bundeskanzler direkt äh, zum Lobbyisten äh, mutiert ist, aber dass Jan Hofer nach 300 Jahren Tagesschau, der hat ja im Grunde die Tagesschau aus drei All die Tüten, Trümmern und Popeln zusammengelötet, dass der jetzt direkt dann ins lets dance studio äh, übergeht, das ist für mich als, als
0: Traditionalist des Fernsehens kaum zu ertragen. Ja, also vor allen Dingen ist das jetzt auch eine ganz gefährliche Phase. Der wirkt gerade, muss man sagen, wie ein Jugendlicher, der gerade zu Hause ausgezogen ist. Der jetzt <lacht> einfach nur noch Scheiße macht, nur noch äh, Ravioli aus der Dose frisst, zu Hause liegen die Socken überall, äh, die dreckige Wäsche kommt in die Badewanne äh, und. Ähm, Aber eine neue Lederjacke der... tragen. Ja. Neue Lederjacke, aber schön er in Aschenbau unter das Bett schieben. Ne? So, und, 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 und morgens in die alte Pizza von gestern treten. Ja. So ist ungefähr, stelle ich mir gerade, das neue Leben nach der Tagesschau von Jan Hofer vor, weil wir müssen auf den richtig aufpassen. Deswegen habe ich es hier draufgeschrieben, in großen Buchstaben, Jan Hofer rauscht ab. Er ist jetzt mit einer letzten, ich sage mal im Tagesschau-Kontext lockeren, frechen Geste entlassen worden, nämlich mhm. er hat seine Krawatte gelöst. Ja. Das war so die letzte Haltung, weil er ja nun 400 Jahre Krawatte getragen ja. hat äh, und dann hat er die so ein bisschen gelöst und das war so eine kleine spitzbübische Aktion, die, die hat er sich vorher dann beim, im Rahmen
1: beim, Papst angefragt, ob das
0: okay wäre. Und er hat dann den Segen gegeben dafür, <lacht> für die Geste. Er hat dann, hat dann sein, <lacht> seinen, Segen im wahrsten Sinne des Wortes ja. gegeben. Und dann, äh, konnte er das machen, ja. Und dann ging es los, ja. In dem Moment, wo da die Tür ins Schloss fiel, wusste er, jetzt kann er machen, was er will. Also im Prinzip wie jemand, der sich von einer schweren Bürde nach vielen, vielen Jahren befreit hat. Normalerweise würde man in dem Alter sich ein Motorrad kaufen. Motorrad hat er, glaube ich, schon.
1: Ja, hat er schon. Gibt es auch Bilder, glaube ich, von Jan Hofer in so einem Lederdress auf, auf der er, Harley.
2: Hat er an der Frucht der Versuchung genascht. Was ist denn die Frucht der Versuchung? Naja, der hat, so, der, der hat die, die Krawatte gelöst und dann ah. hat er gemerkt, oh. Alter, ich kann auch Rock'n'Roll. Ja. Und jetzt geht's richtig auch. ab. Jetzt kommt ja. man, jetzt geht's... Ja. ja. Aber ja ich Wolf ist of Street. <lacht>
0: man aber ich, muss jetzt aufpassen, weil vor allen Dingen, er hat nämlich nicht nur, also er ist jetzt bei Let's Dance mit dabei, ist schon eine schwere Pille. Jetzt haben sie, aber jetzt kommen die natürlich ständig, weil die jetzt wissen solange er noch so eine Restseriosität hinter sich herzieht, mhm. ja, die ja nicht so schnell abzuschütteln ist nach so vielen Jahren Tagesschau, sind natürlich die ganzen privatfernseh typen total scharf drauf, ein bisschen was von dieser Seriosität ihren eigenen Drecksformaten überzustülpen. Haben wir das heißt, schon angefragt, wenn da einer willig in ist, <lacht> Noch nicht. Ja, kommt dann. <lacht> Aber wenn da einer willig ist, dann wird er natürlich genommen, hergenommen und dann muss der alles machen. Ne? Und dann haben die zu ihm gesagt, du Jan, der hat wahrscheinlich auch kein Management, sondern da rufen wir wahrscheinlich direkt ihn an oder so, ne? Das sind dann ja auch immer die Sachen, wo er dann da äh, irgendwie seine seine Nummer rausgibt und so praktisch seine Karriere jetzt auf WhatsApp regelt und dann. Ähm haben die ihn gefragt, ja du, äh, die Katja Burkhardt, die ja eigentlich Punkt 12 moderiert, die macht ja auch mit bei Let's Dance und so weiter und da gibt es einen Beitrag, also wie sie da tanzt oder das übt und das wäre doch total witzig, lieber Jan, wenn du jetzt als Tagesschau-Sprecher jetzt mal ganz überraschend für diesen einen Take im Studio stehst und den Beitrag überraschend über Katja Burkhardt bei Let's Dance, wo du ja auch mitmachst, anmoderierst in deiner unverwechselbaren äh, Tagesschauart mhm. Fänst du das nicht witzig und zack, sitzt er im Flugzeug, fliegt nach Köln. Und mach das. Frage Und dann an hat den er Prominenten,
2: Klaas. Frage an den Prominenten. Fragen an den Prominenten. Lieber Klaas, wärst du ähm, uneitel genug, wenn du sagst, so, du beendest deine Fernsehkarriere, da gibt es ja zwei Wege. Den Jan-Hofer-Weg oder den Stefan-Raab-Weg. Der eine taucht nirgendwo mehr auf, außer irgendwie wird von Pro von ProSieben noch irgendwie mühsam am Leben gehalten, so als wäre er, dass er da die Chips Als Legende, als Phantom Als Legende, als Legende. Aber ansonsten muss man sagen, mehr Konsequenz geht nicht. Also der taucht einfach nirgendwo mehr auf und da ziehe ich meinen Hut. Wärst, würdest mhm. du dir zutrauen, uneitel genug zu sein, zu sagen, du ziehst dich aus der Öffentlichkeit zurück und egal was passiert, egal wer den Mund aufmacht, Egal, wer nach mhm. dir ruft, egal, wer will, dass du wieder ein Comeback feierst, wie, vielleicht auch die Versuchung, dass du wieder der Heiland zurückkommen könntest, kannst du dem <lacht> allem
0: widerstehen und sagen, nie wieder, raus, aus die Maus. Also es kommt äh, auf mehrere Sachen an. Ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, dass es jetzt meine Eitelkeit wäre, die mich äh, da praktisch wieder zurückbringt, weil ich finde schon im Kleinen nicht schlimmer als eine riesen Verabschiedungs. Arie dazu machen, jedem noch fünfmal zu sagen, wann man sich wieder sieht und toll und super und Jacke an und Tschüss und nochmal hier Tschüss und nochmal da gedrückt ja. und da nochmal eine Hand geschüttelt. Bei und dann Halligalli merkt haben wir man, das drei ganz Meter. viel gemacht. <lacht> Nein, 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 ich sage jetzt, sag jetzt nicht da, sondern ich sage sage jetzt im, im privaten Bereich, man ist zu Hause, da sitzen sechs Leute, man sagt den allen groß Tschüss und toll, dass ihr da wart und bla bla bla, geht aus der Haustür und drei Meter später merkt man, scheiße Handy liegen lassen mhm. und muss nochmal so blöd rein, sagen, ich bin's es nochmal, sorry und so, nachdem man also gerade schon so ein riesen Gedöns darum gemacht hat, dass man jetzt geht, das ist ja das im Kleinen, das finde ich schon scheiße, das heißt also, es hängt sehr davon ab, mit was für einem Kavums ich mich dann irgendwann verabschiede. Da müsste ich mich dann dran messen lassen, wie peinlich das zurückkommen wäre und dann muss ich wirklich sagen, und das kann ich jetzt noch nicht so richtig abschätzen, ich könnte mir beides äh, denken, es könnte sein, dass ich wirklich überhaupt gar keinen Bock mehr habe zu arbeiten, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann mein Interesse <lacht> am Arbeiten ja. so, so stark verloren habe dass ich es auch wirklich nicht mehr wiederfinde und mich überhaupt nichts dahin zieht mehr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann gehe ich auch auf gar keinen Fall mehr irgendwo ins Fernsehen. Die einzige Sache, die mir da im Weg stehen könnte, vor so einem sauberen Cut, ist halt tatsächlich der Spaß an der Sache. Wenn ich an irgendetwas ganz großen Spaß habe und das damit einhergeht, dass man irgendwo wieder vor einer Kamera oder sowas stehen muss, dann könnte ich es mir vorstellen. Aber bei null Bock, auch null Gefahr, dass ich dann da noch irgendwie so so austropfe. Naja, und aber, äh, so. Aber glaubt man als Promi, also das geht ja
2: selbst uns äh, Z-Promis wie Jakob und mir, wenn man nicht aufpasst, ne? also man kriegt ja nach jedem Podcast mal äh, gute Nachrichten, mal schlechte Nachrichten, aber es im, das Instagram-Postfach ist voll mit Leuten, die dir die Meinung sagen. Und ich glaube, wenn man da nicht sehr aufpasst, dann nimmt man das auch alles eins zu eins für bare Münze und denkt, wenn es dumm läuft, irgendwann Oh Mensch, man ist ja der Liebling der Massen. Äh, die Leute, die, die dürsten danach, ähm, ähm, äh, dass sie irgendwie deine Meinung hören und so. Und ich glaube, das ist ganz extrem, wenn du... Ähm, die Leute dürsten. Ja, wenn du zum Beispiel... Ähm, du hast TV total dürsten. 100 Jahre gemacht. Ja. Und ähm, ich weiß auch, so in den letzten Jahren, das war alles... Also das war jetzt nicht mehr die Sendung, wo, wo alle Leute geschrieben haben, jede Woche, Mensch, das ist ja der, der Kracher, man hat sich halt dran gewöhnt, das war immer da. In dem Moment, wo es aufhört, ist natürlich, da, da wird das alles ein bisschen ähm, in in schönen, in schönen Farben gesehen, was ja auch vollkommen okay ist und das wird irgendwie, wie wir immer bei Halligalli gesagt haben, auch, wir wollen es unbeschadet in den Schrank stellen und irgendwie, dass man so die Erinnerung daran hat, äh, wie die Sendung mal war. Und ich glaube, dass man da, da, ist, das ist doch extrem gefährlich, dass man, wenn man dann über Jahre, wie es auch bei, bei Raab der Fall ist, immer wieder hört, dass man zurückkommen soll. Ähm, der Sender ist nicht mehr dasselbe, seit er weg ist. Äh, wann kommt
0: Raab und er löst uns? Und, und, und. Das, das, bei, das ist nee, doch also super ich glaube schwer, wirklich, da zu sagen, nee, ich, nee, ich halte mich zurück. Ja, aber, aber, bei, nee, aber ich glaube tatsächlich da, und ich ähm, habe da den Eindruck, dass ihm wirklich, die Arbeit an sich Spaß gemacht hat und ja. so. Und ähm, was ja viele Promis dann wieder zurückzieht, ist der ganze Kram drumherum. Und der war ihm ja immer schon scheißegal. Also der hatte nie Bock, außerhalb der einen Stunde, der im, im Fernsehen war, hatte er ja eigentlich nie Bock, Prominenter zu sein. Also das muss man ja mal sagen. Das kann man über ganz wenige, kann man das mhm. ja sagen. Und dieser ganze andere Kram, der hat ihn ja eigentlich, glaube ich, mehr genervt, und, und und dieses, ich könnte mir vorstellen, diese Waage ist dann irgendwann nicht mehr geben. wenn man sagt, jetzt habe ich mir auch genug moderiert und jetzt reicht das auch mal und irgendwann, und das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, ob man so, das ist ja auch eine andere Form der Eitelkeit, ne? also müsste ich mir dann auch die Frage stellen, ob ich da so in aller Öffentlichkeit verwelken will, also weil irgendwann freut man sich ja auch, wenn jetzt nicht jeder jeden Tag sieht, wie man jetzt schon wieder aussieht, also so ähm, ab 60 wird man ja nun auch nicht mehr schöner. Also auch eine Eitelkeit zu sagen, ich bleibe jetzt zu Hause.
1: Und würdest du da allen Verlockungen widerstehen, allen Versuchen? Also jetzt stell dir vor, du bist jetzt schon seit zwei Jahren in der TV-Rente. Ja. Übrigens wäre dann wahrscheinlich die Überschrift, äh, Häufer umlauf, hier geht er in die TV-Rente. Ähm, und dann, ja, dann äh, würde möchte aber mit so einem
0: Rollator noch irgendwo vom <lacht> Lidl gefilmt werden.
1: <lacht> und dann würde ein ultraverlockendes Angebot kommen, zum Beispiel vom Comedy-Preis, dass sie dir den ehrencomedy preis überreichen äh, wollen. Lebenswerk. Was ist dann also, für das Lebenswerk? Also den, als Legende. den
0: ehren preis den will ich nicht haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Den, können die, den will ich nicht haben, egal ob ich da noch im Fernsehen bin oder nicht, den will ich sowieso nicht haben. Aber wir machen dann Standing Ovations, ja. wir stehen dann da im Publikum auf. <lacht> Genau. Aufwendig. Und da wird fünf toll. Minuten applaudiert. Ja. Und da denken wir noch ja, mal dran, ja, genau. wie du
2: den Donut in die Stirn
0: gespritzt hast. <lacht> ja, genau. Und dann überlegen Oder wir ganz mal, wer den preis fürs Lebenswerk noch alles in seinen Schrank gestellt hat schon. Dann denke ich, oh, da stehe ich in einer Reihe mit Ingolf Lück. Ja, <lacht> super.
1: Das ist toll. Du, wenn du jetzt schon fünf Jahre durchgehalten hättest, würdest du dann den Oscar ablehnen? Nee, Oscar würde ich
0: holen, sofort. <lacht> okay. Nee, so einen richtigen Preis wäre alles scheißegal. Da komme ich sofort. Ist völlig egal, was ich vorher jetzt genau, Bambi, Bambi Goldene
2: Kamera? Hast du schon.
0: Nee, also jetzt, äh, wir reden davon, äh, dass mich das praktisch aus der ähm, Rente zurückholen genau, müsste. ne genau. weil, weil jetzt in meiner normalen Karriere nehme ich alles. Das ist ja klar. Jetzt, also zu dem Zeitpunkt, wenn ich noch nicht offiziell Tschüss gesagt habe, nehme ich jeden Preis. Will ich völlig egal, was für einen. Mhm. Bambi jetzt. Bambi nehme ich. Nein, also es geht jetzt, ja darum, ne?
1: wenn du in der Rente wärst, würdest du nein, für den Ball mit zurückkommen? Nein,
0: mit so einem Scheiß, nein, also mit so einem Preis würde ich äh, auf gar keinen Fall. Ich würde für diese ganzen Sachen würde ich, das das wäre für mich nicht reizvoll, überhaupt nicht. Frag, Frag mal nicht, nicht weiter, Jakob. weil nee, bei ich, jeden ja, Preis den ist, du das nennst, das ja. sagt er
1: so einen Scheiß und dann Na, kriegen ja. wir den nie Richtig. wieder. Richtig, deswegen wollte ich
0: auch abbrechen. Wieso? Ich habe doch gesagt, in der aktiven Zeit finde ich das gut. Nur ich würde dafür jetzt nicht extra meine meine Decke von den für den marschieren ja wir noch los.
2: Für den Krimme-Preis würde klaas häufer Umlauf zurückkommen. So, jetzt müssen wir aber nee, ein Thema nochmal abschließen. Es geht um Jan Hofer und es
1: geht um Kai Ebel. Es geht um ihre Teilnahme bei Let's Dance. Ich möchte, dass wir jetzt nochmal klar formulieren. Und vielleicht hilft dieser Pod Podcast auch als Plattform. Ich fordere Let's Dance-Verbot für Jan Hofer. <lacht> und möchte auch, bin auch bereit, gerne so zu, äh, zitiert zu werden. Also muss man jetzt nicht das Zitat mit mir klären. Äh, Jakob Lund fordert Let's Dance-Verbot für Jan Hofer. Und zwar einfach, finde ich, es ist so, Institutionen des Fernsehs, und da gehört Jan Hofer eben noch dazu, die gehören nicht in eine Quatschveranstaltung mit Tänzen und buntem Licht
2: bei RTL. Also das ist ein sportlicher Wettbewerb, in dem viel geübt wird und der ein oder andere mal eine andere Seite von sich zeigen kann.
1: Ich will nicht, dass Jan Hofer mit seinen Klumpfüßen das steppt. Das will ich nicht sehen, das ist entwürdigend. Jan Hofer darf ausschließlich zu folgenden Sendungen gehen. Er darf in Drittprogrammen in Quiz-Sendungen auftauchen.
0: Mhm. Und er ja, darf also das in große Länderquiz, schleswig Schleswig-Holstein-Quiz. Ja, so aber er war's. darf
1: auch im SWR-Quiz der Tiere mit einem Pelikan auftreten. Das ist für mich in Ordnung. Er darf im ZDF auftreten, mhm. aber das ZDF finde ich fast schon zu cool und zu hip. Da mhm. muss man aufpassen. Und ich, ich erwarte, dass egal wo Jan Hofer auftritt, der hat einen Anzug zu tragen. <lacht> Jan, wirklich, ich hoffe, du hörst uns. Also auch nicht irgendwie so ein Businesshemd und eine schwarze Lederjacke und eine Krawatte. Anzugpflicht für Jan Hofer. Und ich möchte auch, dass die Bundesregierung mich da unterstützt in dem Unterfangen. Es geht doch um unsere deutschen Legenden. Wir können die doch nicht alle, wir sind alle mitschuldig. Wir sind alle mitschuldig, wenn wir es erlauben, dass Jan Hofer womöglich mhm. in Trainingsklamotten mit Ekaterina. Da, fünf vor,
0: da steht es fünf vor Philipp Plein bei Jan Hofer. Exakt. Ich schwör's dir.
1: Und wenn wir, wir sind alle mitschuldig, wenn wir erlauben, dass Jan Hofer in Trainingsklamotten mit Ekaterina Ea Novaska in den Einspielern von Let's Dance zu sehen ist. Das darf nicht passieren. Deswegen, liebe HörerInnen von Baywatch Berlin, unterstützen Sie mich jetzt in dem Unterfangen, Jan Hofer davon abzuhalten, bei der aktuellen Staffel von Let's Dance mitzumachen. Jan Hofer kriegt absolutes Let's Dance-Verbot. So Und jetzt ja. noch noch eine weitere Personal, die da in dem Zusammenhang überraschender ist, für den ich aber auch Let's Dance-Verbot fordere. Sorry, Kai Ebel. Na? Jetzt wird man erstmal mal sagen, Kai Ebel, Mr. Boxengasse, er ist eigentlich der, der Flamboyant, der bunteste Speck. Du kannst jetzt
0: nicht Kai Ebel den, Denkt den Aufstieg versauen. Denkt das ihr? geht nun nicht. Nein, denk nein, 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 nein. nein, ja, nee, 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 nee. Da muss ich einfach, sagen,
1: da? In euren einfachen mhm.
0: Köpfen, da ist es
1: natürlich selbstverständlich, dass jemand wie Kai Ebel, der immer so bunte Sachen trägt, dass der jetzt da auch bei Let's Dance sich zum Depp machen kann. Aber auch hier muss ich sagen, Kai Ebel ist eine der letzten Legenden und Institutionen nee. des Privatfernsehens. Nee. Kai nee, Ebel tut mir leid. ist der Jan Hofer nee. von RTL. Natürlich im bunteren Ein Sachen. Quatsch. Natürlich nein, ist er auch nein, die ich, Leder nein, ist, ein bisschen ist, nein, Kai am Bund.
0: Ebel, nein, 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 Kai Ebel, werde ich das nicht verbieten. Und ganz ehrlich, wenn Kai Ebel, also Kai Ebel, das ist für alle, die jetzt nicht wissen, wer das ist, weil, weil sie yeah, nicht in, äh, weil, weil in, in der Boxen. Ja, es gibt auch äh, ZuhörerInnen, die vielleicht nicht Formel 1 geguckt haben. Das ist jemand, der zieht sich an, sodass der der Glöckler zu Hause den Fernseher abdreht und sagt, muss das sein. So, ich finde sogar, für
2: den ist Let's Dance
1: erfunden. Nein, ich sage euch jetzt warum. Kai Ebel hat für die Deutschen Michael Schumacher in die Wohnzimmer gebracht. Hat ungefähr sieben Formel-1-Titel übertragen.
2: Das war Kai RTL. Ebel. Das war alles RTL. Kai
1: Ebel war, war, war unser verlängerte Arm. Wenn wir uns gefragt haben, warum hat Wetten der Schumi sich, sich. sich in der Rouge verbremst, dann hat Kai Ebel für uns diese Fragen gestellt. Kai Ebel ist ein Gigant der Fragestellerei in der Formel-1-Szene. Und ich erwarte einfach, dass ich den nicht schwitzend, keuchend sehe
0: mit ähm, äh, mit irgendwelchen Let's Dance-Tänzerinnen oder Tänzern. Ehrlich, also, möchte ich, ich sagte dir mal, ich sag dir mal mehrere Sachen jetzt, ne? A hat der schon schwitzend und keuchend äh, da irgendwo im Weg gestanden bei der Formel in 1. In Bahrain, nicht... Klaas,
1: in Bahrain. Schrei doch mal ja, nicht völlig so. Egal, ist völlig ja.
0: egal. Völlig egal. So, und das ist ein sogenannter Paradiesvogel, der muss nicht mal den Sender wechseln und natürlich darf der nee. das machen. Mhm. Und übrigens, ja, um seine Seriosität auch nochmal zu unterstreichen, du hast ihn doch mal persönlich kennengelernt, ja. erinnere ich mich. Ne? Ja, richtig. Du warst ja sogar mal da. Und war das ein total seriöser Ausflug, den du da gemacht hast mit Joko Winterschatz <lacht> zur Formel 1? War das so ein ganz seriöser Ausflug, wie man sich das so vorstellt, so in so, so öffentlich-rechtliche Stimmung war da wahrscheinlich, ne auch gerade nach dem Rennen. Ne? Wie war das denn da? Also, ja. Ist da eine gewisse Seriosität zu spüren gewesen, die ihn jetzt davon abhält, bei einem Unterhaltungsformat mitzumachen? Oder wurde da vielleicht schon an der Brücke Richtung Let's Dance gebaut inhaltlich? Wie war das denn bei der Formel 1
2: mit Joko und
1: Joko? Naja, also es war jetzt nicht so, wie wenn man auf Schalke einen Bergwerksbesuch macht. Mhm. Sondern wir haben ja Kai Ebel besucht in Monte Carlo in Monaco. Mhm. Und ähm, da sind wir sicher auch nicht mit dem Taxi angereist, sondern also schon mit dem, mit, mit dem Taxi. Mit Helikopter aus ähm, Nizza, sind wir dann zum Rennen. Ähm.
0: Ja, also, kein
1: also klar ist das jetzt kein Typ, der da mit der mit der mit dem Hake-Peter-Brötchen noch die Gurke zurechtrückt, sondern wir haben schon ähm, im Café de Paris dann. Vom Casino Krabbencocktail gegessen zusammen. Aber der Kai Ebel ist eben auch jemand, der ist ja eine schillernde Figur, das ist ja klar. Er gehört ja auch in diese Welt. Habt ihr auch getanzt, als ihr da bei der Formel 1 war? Nein, das ist der, also das ist der, der, der Kai Ebel ist eben, und das seht ihr nicht, ihr seht zwar den schillernden, schillernden Kai Ebel, der gehört auch in diese Monte Carlo-Welt. Mhm. Ich finde auch RTL sollte dafür sorgen, dass er dort leben kann, dass er da Teil des Stadtbilds ist. Aber er gehört eben nicht schwitzend nach Köln-Ossendorf auf so einen ähm, äh, Fake-Holzboden, um da zu tanzen. Das, der gehört Ach, da gehört er nicht hin. Also, Legenden haben natürlich. da nichts verloren.
0: So einfach ist es. Natürlich gehört er dahin Und ganz ehrlich, wenn du 40 Jahre alt. hättest, ja. dann wärst du auch froh, wenn du dir noch ein paar Tanzschritte merken kannst. Okay. Also also Kai Ebel also sieht wirklich. nicht. Nee. nee. Nee, bei Jan Hofer unterstütze ich dein Vorhaben komplett. Auch diese Bitte, ganzen anderen Verbote mal da sagen. und diese Regeln. Ja, ich, nein, unterstütze ich, sehe auch ein, ich, ich unterstütze Jakob Lund in dem Bestreben, Jan Hofer Let's Dance äh, Teilnahme zu verbieten und auch, dass Sehr er gut. überall einen Anzug tragen muss und dass er auch immer seinen ja. äh, Seitenscheitel noch hat, dass er sich kein Gel in die Haare Stimmt, machen darf. auch nicht. Und, und, äh, auch, ja. und er darf auch eigentlich nur, er darf auch keine richtigen Sonnenbrillen tragen, Stimmt. sondern er muss seine normale Brille tragen, ja. die selbsttönend ist, wenn die Sonne anfängt zu genau, scheinen. Genau,
1: darf, er darf auch nicht die normale Brille gegen eine flippige Brille austauschen. Mhm. Eine rote flippige nein. Brille. <lacht> ist auch genau, nicht erlaubt.
0: Genau, auch keine Oaklays. Keine <lacht> Okay, kein Snowboard, kein ja, Snowboard ja. für Jan kein, Hofer. Ja. Ich überlege an welchen Situationen
1: darf man, wo, da, wo darf man noch nicht hin?
2: Aber darf kein Balenciaga. Jauch, ähm, für Jan Hofer ja, kein Balenciaga. Balenciaga verbot. Darf er zu Jauch? So als äh, zumindest als Telefonjoker, geht klar. Und da hat er so ein Bild, so ein ja, kleines Anzug. Im Anzug, Im Anzug das ist okay. Ja, okay.
1: Finde ich okay. Mhm. Aber er darf nicht im hm. Jahresrückblick auf RTL. nee. Also da, das ist für dreibeinige Hunde und da hat Jan Hofer auch nichts verloren.
0: Er hat Greenscreen-Verbot bis auf wenn irgendwer bedeutendes stirbt. Stimmt. Also wenn man jetzt das zum Beispiel darf, so, eine, ja. so eine wirklich nicht würdevolle nicht. Ähm, Sendung hat für einen, der tot ist oder so, irgendein bedeutsamer Mensch, da darf er dann auch von Greenscreen, ähm, wenn es jetzt nicht darum geht zu sagen irgendwie, dass äh, die besten Hits der 80er oder ja. so. Sondern und halt, wenn einer, der was zu melden hatte, tot ist.
1: Und er darf auch eigentlich nicht in der Sendung mit Kai Ebel sein. Das muss man auch nochmal sagen. Also <lacht> ja ihr stimmt. habt mich überzeugt, ja. wir zusammenfassen. Also Kai, wir wünschen alles Liebe, alles Gute bei Let's Dance. Du holst das Ding. Was was gewinnt man da eigentlich? Goldene Tanzschuh.
0: Sendezeit. So, ne? Sendezeit, Sendezeit. Muss man dann in und Geld. ins äh,
2: Dschungelcamp? Nee, also Kai Ebel darf nicht ins Dschungelcamp. Da reicht's. Nee, aber vielleicht, äh, also da muss man in die Verträge gucken. Vielleicht muss man mittlerweile Let's Dance gewinnen. Und ah. dann ist, kriegt man das goldene Ticket. Und das ist auf einmal man. im Dschungel, ne?
1: Also wir wünschen Kai Ebe alles Liebe, alles Gute für Let's Dance. Wir werden das verfolgen. Jan Hofer wiederum absolut nicht.
2: Eine Frage ist, wird, wird man TV-Legende allein durchs durchhalten? A absolut, ja. Es, es also 40 Jahre im Fernsehen, zack, Legende. Egal, was es war. Nee. nee ja, doch. Ich jetzt nicht also sagen. wenn du jetzt bei nee. live warst ne? und hast da irgendwie... Nee, das ähm, nicht stimmt. Dann ist man kein Aber Leg sonst
1: auf jedem anderen Sender würde ich behaupten, wenn du 40 Jahre da warst,
0: bist du eine Legende. Nennt mir einen Gegenteil. Wenn jetzt, wenn jetzt Ingo Nomsen 40 Jahre Frühstücksfernsehen macht, oder was der ja, da macht, volle, volle Kanäle irgendwas Susanne. da. Ja. Ist er das? Ja,
1: Absolut schießen mir jetzt schon die Tränen ins Auge, wenn ich mir vorstelle, wie er dann in 40 Jahren die goldene Kamera da annimmt und ich dann wirklich auch mitgerissen aufstehe und wenn man sagt, er
0: hat sie alle gehabt, aber Müsli. man müsse man kann, also ich finde, man muss unterscheiden. Man kann jetzt nicht jedem so einen, so einen Preis nehmen. Man kann das ja machen wie in einem größeren Unternehmen, dass man einfach sagt, bestimmte Leute kriegen <lacht> natürlich fürs Lebenswerk. Was von mir aus Ingo Nomsen kriegt fürs Lebenswerk ist ja in Ordnung, das soll er kriegen. Für 40 so und dann Jahre, stehen da alle auf, volle Kanne Susanne, Ingo so, Nomsen und, und dann kriegt er das und alle stehen auf und, ja. und wir heulen und so weiter. Ja. klar. Ähm, aber es muss auch Prominente geben, die zwar auch 40 Jahre dabei waren, aber da läuft es halt wie in einer großen Fabrik, ähm, wo man dann einfach sagt, hier kriegst du jetzt einen Wurstkorb ähm, und man einen Händedruck vom Chef und man einfach sagt, toll, dass Sie jetzt also immer noch hier sind für fürs Lebenswerk, Goldene Kammer hat das jetzt nicht gereicht, weil ähm, auch der Zusammenschnitt Ihrer großen Momente nun kurz, kürzer ausfallen würde, als im Ablauf vorgesehen. Und deswegen kriegen Sie hier einen Wurstkorb. Und wir bieten Ihnen jetzt noch, das ist so die Wolfgang-Grupp-Mentalität, diese Trigema-Chefartigkeit, die ich damit hineinbringen würde, würde ich sagen, wir bieten jetzt auch noch Ihrem Kind einen, Aus-, einen Ausbildungsplatz oh, ja. im, im Unternehmen an. Ja, dass man sagt, gut, also ja. Ihr Kind darf jetzt auch sagen wir mal, auf einer ähnlichen Ebene wie Sie beim Fernsehen mitmachen. Aber
2: mir fehlt da ein bisschen die Öffentlichkeit. ich dachte, vielleicht kann man so die Parkbänke in unserem Land oh. einfach so eine Plakette bestücken mit all denen, für, wo es für die ARD-Gala nicht gereicht hat.
1: Das ist gut, aber ist das nicht die deutscheste Preisverleihung aller Zeiten, dass wir eine große Show aufziehen, die mhm. aber so ganz sachlich ist und auch so ganz äh, reduziert geleuchtet und da werden wirklich nur Leute nach Jahren im Fernsehen ausgezeichnet, auch alphabetische Reihenfolge ja. und dann kommt eben die, die Klaas gerade beschrieben haben, also vielleicht zum Beispiel Daniel Aminate wird dann
2: eher einen Wurstkopf kriegen und die Parkbank. Ja Klaas, wie enttäuscht wärst du, wenn du aufhörst und die sagen einfach nur, okay. Jut, ja, das wäre natürlich nicht gut. Leute, also, ich ja auch. Jut,
0: gut, ja, okay. ist in Ordnung. Mhm. Denn alles Gute, jo. alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Leute, so ich wollte euch sagen,
1: dem heutigen Tag, ich höre auf. Jo,
0: okay. Ja, das muss man dann. Also es gibt Karrieren, die beendet man lieber nicht, wenn an dem Tag noch ein wichtiges Fußballspiel ist, weil bei Twitter dann was anderes los ist.
2: Das stimmt.
0: Das stimmt. Soll man immer, immer beachten. Ja, da ähm, muss man auch mal gucken, wann man stirbt. dass man wirklich. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt, ich möchte bitte mindestens 24 Stunden in den Trends sein. Ich möchte nicht nach <lacht> sechs Stunden <Das> <lacht> nicht, nicht. Das abgelöst werden von Liebe, VfB ne? Stuttgart gegen
2: ich weiß nicht wen. Ja, aber keine Chance, 24 Stunden in den Trends. Ja, ja ne? ist unmöglich. Ja.
1: Ich habe auch noch eine Frage an den Prominenten.
0: Fragen an den Prominenten Oh, heute löchert ihr mich ja. Ja, die Frage wollte ihr, ich mir wollt eigentlich, ja. Äh, ihr wollt ja eine Menge wissen heute. Ja, die mhm. wollte ich mir eigentlich
1: aufsparen für nächste Woche, aber sie passt thematisch einfach zu gut. Und zwar, okay. klar, es ist auch ein, ein Mix aus Gewissensfrage und Frage an den Prominenten. Du musst eine der folgenden TV-Sendungen moderieren, sonst darfst du selber nie wieder im Fernsehen auftreten. Also das heißt, das, du, du musst eine ankreuzen, die muss moderiert werden und sonst fliegst für du immer. aus dem Fernsehen raus. Für immer. Oder einmal, oder einmal. Du musst die einmalig moderieren, aber unironisch. Ja. So. Oh. Moderierst du A. Take me out. Moderierst du B. Oh. Die Übertragung des närrischen Treibens in Köln. <lacht> Live im WDR. Oh oder die Sendung, oh <lacht> noch heißt sie, Mario Barth deckt auf hieße dann, Klaas Umlauf deckt auf und du müsstest oh, da nein. auch zwei Einspieler beisteuern, einen vom Flughafen und einen von so einer Brücke ins Nichts.
0: Ja, das so, so eine halbfertig gebauten Autobahnbrücke. Teure, ja. Ja. Das
1: ja. Ding kostet ja, zwei Millionen, geht ins Nichts. <lacht> ja, Mario. Danke für den Beitrag. Hier, haben oh sie Gott. wieder rausgeschmissen. In die Toilette das Geld. Oh, Mario, richtig. Sehr gut. <lacht> Ja. Zwei Stunden später ist ja. man dann ganz sollen sie mal im Bett. lieber, Da sollen
0: sie mal lieber, statt hier so halbe Brücken zu bauen, mal sollen sie mal lieber, ja, mal lieber mal eine Kita eröffnen so. oder so. Genau. Oder das Geld mal zu den Leuten bringen, die nichts haben. Anstatt hier irgendwelche Beton hier zu kaufen und das aufzuschütten, weil sie Angst haben, dass sie dann nächstes Jahr weniger Geld kriegen fürs Budget.
1: Nee, aber das, also wir wollen nicht spotten, das ist eine hochkomplexe Sendung für viele, die sich fragen, wie wird die gemacht? Also Journalismus. Man, man guckt einfach ins Schwarzbuch vom, vom Bund der Steuerzahler mhm. und dann fährt man hin und dreht da. Ja.
2: Genau.
1: Also welche Sendung. Und dann muss man sich dahinter sagen, das kann nicht
0: wahr sein. Das alles. kann doch nicht wahr sein.
2: Ich habe das wirklich mal, ich war, ich war da mal nah dran, bevor Klaas die Frage beantworten muss. Ja. Aber in meiner Heimatstadt Homburg ja. war mal, da wurden irgendwelche Machenschaften <lacht> im Rathaus aufgedeckt. Ja. Und dann ist Mario Barth hat da jemand hingeschickt und zwar, ich glaube, Ingo Appelt. Und da konnte man so schön sehen, weil man jede Örtlichkeit kennt, weil ja. man weiß, wie das Rathaus aussieht, wie es da drin ist und so, Was die, wie viel Mühe die sich machen. Und Inko Appelt ist vor das Rathaus gefahren ja. und hat gesagt, dass da drin ganz schön viel äh, Klüngelei ist Ui. und der Bürgermeister und dies und das. Und dann ist er aus irgendeinem Grund noch zu einem Schrottplatz gefahren, hat da auf dem Parkplatz gestanden Pff. und hat auch nochmal gesagt, hier ist auch Klüngelei und dann war das der Beitrag. Ui. Also die haben ja. mit niemandem gesprochen, die, das war einfach, <lacht> das, der stand einfach, die, die <lacht> ja, haben einfach die Häuser gezeigt, in denen, in denen was Schlimmes passiert. Ja, die standen einfach nur vor dem abgeranzten Rathaus da und haben einfach nur das anmoderiert. Also was denkst du, Zeitaufwand? Eine halbe Stunde, aber dafür, dafür fährt der ins tiefste Saarland, da buchen die ein Kamerateam aus Köln, wo die, wo die also im schlimmsten Fall das ist das so Abend schon angereist, hat
0: er geschlafen und so, ja, ja. Ja, im
2: Hotel Euler und dann äh, steht er da vor dem Parkplatz rum, ne, vor dem Rathaus und sagt, hier ist ganz schön Klögelei ja. und dann oh, schütteln sie alle den Kopf und dann fließt wieder Geld da in die, in die Toilette dabei. <lacht> So, Welche Sendung man, ja, gut. Übrigens für alle Zuhörer, die vielleicht mit den Sendungen noch nicht so vertraut sind,
1: werde ich sie nochmal kurz im Schnelldurchlauf vorstellen. Also Take Me Out oh, wird. Ich, ich habe auch noch eine Frage an den Prominenten. Legende, eigentlich auch kurz vor der goldenen Hände fürs Lebenswerk. Und dort ähm, sieht man ähm, junge Frauen oder je, je, jeweils rotierend junge Männer, die wiederum ähm, verkuppelt werden sollen. Was immer toll ist, dann gibt es immer einen Einspieler und da stellt sich dann der Typ oder die Frau vor, die dann an eine Reihe von Frauen verkuppelt werden könnte. Und die Frauen oder Männer müssen immer den Buzzer drücken, wenn sie raus sind aus dem Spiel. Und wenn er dann so sagt, ich habe drei Katzen, pf, pf, die eklig. Weißt du? Oder äh, ja, deswegen stinkt ja alles, in meiner <lacht> Freizeit liebe ich Knoblauch, raus. ne? Oder mhm. ähm, ich suche eine große Frau. so Und so funktioniert das und am Ende bleiben wir nicht übrig und können dann ähm, sich mit dem treffen. Ansonsten, WDR-Karnevalsübertragung wäre sicher machbar, aber da gehört auch alles dazu, was zu so einer Ach. Übertragung gehört, Klaas. Also du müsstest schalten live, wenn äh, der Räuber oder der Höhner wenn sie äh, um 11.11 elf Uhr elf dann das närrische Treiben loszieht da wärst du live dabei du müsstest so einen kleinen Hut tragen. und Aber so in dem Moment, ich macht mach das Näßchen. ja nicht, also ich du wärst ja auf der aus, Straße aus... und
0: im Kommentar zu sehen. Ja, warte, ich muss ja dann nicht, äh, weil der der Kölner Karneval ist ja das eine, aber mhm. es gibt ja dann noch diese ganzen Drecksumzüge irgendwo anders. Da. Also der Kölner Karneval ist ja ist ja wirklich der das Original wenigstens, ja, wo dann wirklich auch mal die Höhner sind oder ja, ja. Drolber oder die ich weiß nicht wie die alle heißen ja äh, Henning Krautmacher so Höhler, und ja. die ja sie ist sehr ja genau der Sänger und dann sind die ja dabei das ist ja wenigstens nochmal der Originalumzug aber selbst in Braunschweig machen die ja sowas oder irgendwo an Cottbus irgendwelche Dinger und das Kottbuser wird ja immer, immer tragischer also und dann diese 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 Übertragung diese meistens dann noch so leicht rassistische Kabarettisten die dann, dann noch irgendwie so als Herren Witze oh, in Mundart, das ist ja sowieso das allerletzte, in Mundart Comedy oder äh, äh, Kramm, Karrenbauer verkleidet sich als Putzfrau und macht Witze über die Latte Macchiato Fraktion, so als hätte sie das Wort Latte Macchiato gestern zum ersten Mal gehört, nachdem es 15 Jahre jeder Provinzler schon sagt und äh, will jetzt praktisch, äh, also äh, die Leute erheitern mit Witze über Leute, die einen speziellen Kaffee trinken. <lacht> ich hasse sowas, so, aber ich gucke es mir an, stundenlang. Ja, klass. Take me out, Karneval, oder? Was war das dritte? Oh, take Me Out ist auch oh, furchtbar. Um, willkommen bei Klasse of. Ja, nee, ja, deckt, deckt auf. Deckt auf. Deckt ja. auf. Also ich decke auf keinen Fall irgendwas auf. auf keinen du willst nichts aufdecken? Nein, 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 nein. Keine nein. Lust, was aufzudecken. Äh, nee, würde ich, nein, würde ich nicht machen. Das, das kann ich nicht. Das wäre, das könnte ich auch Aber den mal, da oben ähm, mal so
1: richtig ans Bein pissen. Richtig, den mal eine ganz lange Nase zeigen. Mhm. Nee, das nee, könnte das nicht. des kleinen Mannes. Ja. Ja, also gut, nehmen wir raus, nehmen wir raus. Nur noch. Nee, das geht, das geht auch nicht. Das soll du der raus. machen und tut mir leid, das ist mir einfach. Äh, take <lacht> me out. Aber die versus Kölner Karne, kann, weil das kann noch, ich auch noch nicht mal. Das,
0: das ist so richtig, weißt du, so wenn man sich so, Stefan von, man ist so am Flughafen oder sowas und da sitzt dann so eine, so eine, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein leicht angesoffener Kegelverein schon, die so vor lauter Aufregung schon morgens um 8 den ersten Piccolo geköpft haben <lacht> und, und und dann irgendwie so 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 sehr gut drauf sind und zu jeder kleinen Sache, die sie umgibt, fällt ihnen noch ein witziger Spruch ein. Nicht, weil es wirklich witzig ist und nicht, weil sie also lustig sind, sondern weil sie so unglaublich vorfreudig auf den Urlaub sind und so fröhlich und so ein bisschen auch nervös, ob das wohl alles klappt mit dieser Flugreise nach, ich weiß nicht, Mallorca. Dass die also so aufgedreht sind, dass sie die ganze Zeit sich ihre Fröhlichkeit gegenseitig beweisen wollen, indem sie witzige Sachen sagen, leider nur komplett ohne Pointen und äh, so ist es ja auch, diese Stimmung, die herrscht eigentlich da bei Take Me Out, das ist ein richtig aufgescheuchter Haufen, egal ob es die Männer oder die Frauen sind, die da in der großen Reihe steht, es herrscht eigentlich immer dieselbe Stimmung da und die kann ich schwer ertragen. Also was wird's denn jetzt? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir so ein kleines Filzhütchen aufsetzen, würde mir irgendwie ein, ein Herzchen auf die Wange malen, ja. ähm, dann würde ich mir von irgendwem da noch die Krawatte abschneiden lassen, die mache ich mir dann um mhm. Und dann äh, über, übertrage ich da den Karneval und dann kommt irgendwie der, der Kindertanzverein so und so. Aus so Dann sind meistens ja, ja, da sind ja meistens dann auch noch so ein paar ältere Herren so um die 60, die ähm, auch aus irgendeinem äh, äh, Turnverein, die dann auch einen Wagen stellen. Die sind dann, die haben, sind dann zum Beispiel, haben dann so einen Knochen in den Haaren zum Beispiel und sind dann so irgendwie, irgendwie exotisch äh, verkleidet und so weiter. Finden nichts dabei. Das müsste man dann alles stumm ertragen oder wie? Naja, aber auch so die
1: 60-Jährigen mit so, die so ganz verrückte Bärte haben aus Solingen. Der Bartclub aus Solingen, hier ist er wieder mit an schönen Wagen. Da haben sie das ja, alles Ja, und schön es gibt ja so welche, Biert. die haben
0: so blaue, also ganz kleine Brillen, <lacht> aber so aus blauem Plastik. Ja, ja. Also So, so, ähm, und es gibt auch dieses, ähm, ah, oh, wie heißt das denn noch? Das, ähm, äh, ich fand als Kind das immer so wahnsinnig witzig. Äh, die waren da so bekannt, da, äh, die, die heißen. Oh, wie heißen die denn noch? Irgendwie so ein, so ein Orchester, so ein, so ein witziges Orchester, wo so ein Typ einen, ähm, einen Kanarienvogel auf der Brille hatte. Der, der hatte, das ist hatte eine Brille auf und äh, an dem Brillenbügel war praktisch so ein, so ein Plastikkanarienvogel in Originalgröße drauf. Und die haben so ein witziges Comedy-Orchester gemacht. Boah, ich komme nicht drauf. Die waren in den so in den 80er, 90er Jahren waren die extrem beliebt und waren andauernd im Fernsehen zu sehen. Und immer wenn ich die irgendwo gesehen habe, bin ich ausgerastet vor Freude. Und ich muss eigentlich auch sagen, ich kann am unironischsten, glaube ich, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, den Karnevalsumzug kommentieren, weil ich eigentlich eigentlich Karneval-Fan bin. Wenn ich mir jetzt so eine Brille kaufe mit so einem Kanarienvogel <lacht> an.
2: <lacht> befreit, Ein guter mich da, im Jahr. Ja, befreit mich das im Arbeitsleben vor, je, also vor jedem Gag. Also muss ich nie wieder einen Witz machen, weil ja. der, der Witz ist ja. schon an der dran Du lieferst den
1: schon extern an. Also möchte ich dich bestärken, Schmidt. Ich glaub, dir wird es stehen. Naja, also sollen wir dir das kaufen? Klasse, fresh nicht? ins neue Jahr. Ja, sollen wir dir das kaufen? Ja, mach doch mal. Aber du trägst sie dann auch. Ja. Nicht, dass du dir deine Judo-Sachen nach einer Woche wieder in den Schrank wirst, ne? Die wir dir gekauft haben. Ne? Oder dein Badminton-Set, was Klaas und ich extra da. Alles haben wir gekauft fürs Badminton. Der Schläger hat 100 Euro gekostet. Liegt da in der Ecke. Mach also ich. würdest du tragen? Ja. Du lügst ja, wenn nee, du... Das nee, nee, nee.
0: Hast du das gehört, Klaas? Die heißen das Schauorchester-Ungelenk. <lacht> so heißen die. Und sieht Schau man auch die -Ungelenk. Brille? Ungelenk. <lacht> ja. <lacht> Ja, das ist ja herrlich für der die sieht eigentlich aus, Der sieht eigentlich aus, der Typ sieht aus wie so ein, wie, so ein, ähm, wie heißt er noch von der Kommune 1 hier, der durchgeknallte. Langhans, Rainer. Langhans, genau, Langhang. Die, ähm, Rainer Langhans äh, auf äh, irgendwie LSD mit einer dicken Brille auf und an der Brille dieser weiße Kanarienvogel. <lacht> Schau Orchester und <Gelenk. lacht> Warum fand ich das denn witzig, ey? Du lachst ja immer noch <lacht> also ja. Ist aber schon auch, Also ist schon eine verrückte Truppe, muss man sagen. <lacht> ich überlege, ob ich
1: dem WDR folgendes Konzept pitche, dass die im Grunde ein Best-of machen. Also dass jeder Wagen ist aus einem anderen Jahr, der letzten Jahr war der Kanu, ist ja abgesagt, und dann übertragen die den Zug trotzdem. Aber wir lassen uns das Feier nicht verbieten, aber zu Hause. Und dann gucken wir nochmal, weißt du, im letzten Jahr, und dann ist immer jeder Schnitt ist ein Wagen aus einem anderen Jahr. Und Klaashofer-Umlauf könnte das
0: ja übertragen. Ich mhm. darf das gar nicht. Ich bin ja exklusiv bei Prusino. Wenn ich vertraglich verpflichtet, sowas nicht machen zu dürfen. <lacht> das Schakeln wir. Ich darf ja, das, das gar, gar nicht beim WDR machen. Nee, das geht nicht. Das verbieten die. Und ganz ehrlich, ich verstehe das auch. Ne, die bezahlen da, die bezahlen da, äh, dass ich da nicht irgendwo anders sowas moderiere. Willst du eine Legende Darf werden? Willst du irgendwann ja. mal deine ARD-Gala? Dann geh ja. mal besser zum WDR und mach das. Ach so, ja. da muss man dann durch oder was? Ganz ich ehrlich, ich wenn ich schon. das jetzt 30 Jahre mache, dann gibt es am Ende auch nur einen Wurstkorb. Das stimmt. So, wir haben nur eine kleine Hausmitteilung.
2: So heißt das immer beim Spiegel, ne? Nee, nee, Hausmitteilung. Nee, stopp, stopp, stopp! Bevor du jetzt hier anfängst, irgendwie den, den Feierabend einzulegen, da weil das riecht spielen. schon danach. Ich lasse euch nicht gehen, ja. ohne eure Meinung zu Clubhouse abzufragen. Ah, stimmt, wollte ich auch noch. Und äh, das, ja, das äh, inklusive Klaas. Ganz kurz, um die Zuschauer und die Zuhörer abzuholen, Zuhörerinnen, ähm, Clubhouse, eine no, neue Social Media Plattform, die in unserer Podcast-Pause auf einmal aufgeploppt ist. Und es gab, auf einmal wurde das das hype beast Nummer eins. Jeder, der sich irgendwie für einen Influencer hält oder für irgendwo mal ein bisschen Prominenz, hat eine Einladung bekommen, wurde dann von anderen äh, Prominenten oder meistens Paul Rübke eingeladen, in dieses Clubhouse zu gehen. Und dort, <lacht> also nur von Paul Meistens nur von Paul Rübke. Und ähm, das funktioniert wie folgt, es ist im Grunde eine komplette Audioplattform, also nichts Video, keine Bilder verschicken nichts, sondern man hört nur, äh, man kann dort sogenannte Rooms eröffnen, Clubrooms eröffnen und das funktioniert dann im Grunde wie eine Podiumsdiskussion. Also ich mache ein Clubroom auf zum Thema äh, Serienkiller, ja oder nein und dann kann man ähm, ähm, als Speaker da seine Meinung kundtun, auch mit anderen diskutieren. Und eine gewisse Anzahl, ich glaube, bis 5000 Leute können dir dabei zuhören. Und das ist natürlich wie, wenn so das neue Facebook äh, erstrahlt und irgendwie äh, nochmal ein neues Instagram da auftaucht. So diesen Spirit hatte das in den ersten Tagen. Und ich fande, und da nehme ich schon mein Urteil so ein bisschen vorweg, ich fand es so wahnsinnig spannend, wie viele Leute ähm, auch aus dem prominenten Kreis so ihre Chance gewittert haben, jetzt ganz vorne dabei zu sein, wenn da so eine neue Social-Media-Plattform entsteht. Die haben vielleicht Da habe ich, äh, hab ich, ein ein hab ich ein
0: Wort gelernt. Ja. Da habe ich ein Wort gelernt, was genau dazu passt, äh, Thomas. Und zwar heißt das äh, Bubble Fomo. Also Fomo heißt Fear. Unsere ganze Bubble hatte Fear ja. of Missing Out. Es gab praktisch in einer Bubble, zu der also offenbar kuriose Leute gehören, wie du ja gleich noch berichten wirst, wer da alles da rumschleicht, Es gab ein, ein, ein enorm, habe ich so eine Nachricht ge gekriegt, es gibt enorm Bubble-FOMO. noch nie ähm, gehört von. Es, es war nur interessant zu sehen, dass
2: es nicht die üblichen Verdächtigen waren. Die waren natürlich auch alle da, inklusive uns, muss man ja sagen. Also wir nehmen uns da nicht raus, Sie. wir können da jetzt nicht irgendwie mit dem Finger auf die zeigen. Machen wir trotzdem. Ähm, es waren eher die Leute, die wirklich bis dato noch nicht so aufgefallen sind als Meinungsführer in den sozialen Medien, die die gar nicht schnell genug so einen Clubroom eröffnen könnten und sagen können, das ist hier mein Raum. Hier, hört mir zu. Hört mir Tag und Nacht zu. Jeden Tag. Wir machen um 19 Uhr machen wir das. Um 20 Uhr machen wir das. Also die haben sich ganz, ganz schnell positioniert. Die wollten vorn dabei sein, nicht hinterherlaufen. Na, ich bin auch so schon durch durch alle Aggregatzustände gegangen, weil ich am Anfang
1: extrem schnell hast du mich durch deine Einladung schon super süchtig gemacht. Ja. Da war ich richtig fasziniert von den Räumen und ähm, waren wir auch begeistert von der Idee. Dann war ich wirklich tagelang mega krass abgefuckt und äh, da gab es einen Diskussionsforum, was unser äh, lieber Kollege Peter Wittkamp aufgemacht hat. Da ging es eigentlich darum, wie man, äh, glaube ich, dass man Fragen stellen kann an ihn als Gag-Autoren mhm. und es sollte wahrscheinlich so ein bisschen eine Plattform sein, um etwas über den Beruf zu erfahren und so weiter und da hat sich eine Diskussion über Humor entsponnen, die so unwitzig war von ganz vielen Leuten aus unserer Branche, die eigentlich mit Humor ihr Geld verdienen und es war so trocken und so durchdacht und so langweilig, dass ich gesagt habe, was ist das für ein gottloser Ort und da wollte ich das Ding löschen und mich abmelden und hatte die Schnauze voll und fast am nächsten Tag oder zwei Tage später Gab es eine Diskussion, die äh, dann auch in den Medien war in dieser Woche, wir haben heute Dienstag, also letzten Tagen in den Medien war, um Ministerpräsident Bodo Ramelow, der zuvor am Tag in einem Raum ähm, drei, zwei, drei Zitate von sich gegeben hat, die, die dann wiederum einen Trubel ausgelöst haben. Nämlich einmal hat er zugegeben in der Ministerpräsidentenkonferenz, wo es um die Corona-Maßnahmen geht und da noch mit der Kanzlerin, dass er da Candy Crush spielt, zehn Level und er hat ähm, äh, Angela Merkel das Merkelchen genannt. Und er hat noch eine angeblich anzügliche Bemerkung zu Bill Kaulitz oder Tom Kaulitz gemacht. Mhm. Und das war in einem Raum, der hieß irgendwie Trash Talk und es ging eigentlich um Trash TV und da hat er sich dazu hinreißen lassen. Und der wiederum war am Was nächsten denn Tag, denn da überhaupt? der wiederum war am nächsten Tag dann Gast in einer Diskussion, wieder in Mediendiskussion, unter anderem dem ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung Kai Dickmann mit Paul Ronsheimer und Chefredakteur der Bildzeitung und äh, Kurt Schnippen, der früher beim Spiegel war, also eine, eine Journalistenrunde, äh, die ihn dann nochmal dazu... Zu befragt haben und auch mit ihm ins Gespräch kommen wollten, weil auch der Journalist da war, der den ersten Artikel darüber geschrieben hat, nämlich mhm. in der Welt am Sonntag. Mhm. Und der Ramelow, es war schon 23.30 Uhr, hatte einen richtigen Hals, war richtig stinksauer, dass aus dieser Runde, wo er mit jungen Leuten über Quatsch geredet hat und auch Salopp war in der Sprache, dass da jetzt raus ohne seine Freigabe in einem Artikel Ach zitiert Mensch, wird.
0: Ganz ohne seine Freigabe ihm, von ihn, Clubhouse abgeschrieben. Für ihn ist ja war verrückt. das ein
1: geschützter Raum und es war die Frage, ist das ein <lacht> Geschützter wie kommt man auf die Idee, dass das da 5000 Leute ist. zuhören? Ach, Richtig, ja, natürlich ja, nicht. Ja. Ja.
0: Also so, es gibt, es gibt, glaube ich, die Nutzungsbedingungen oder was auch immer da diese Statuten da bei Clubhouse heißt irgendwie, dass man also offiziell daraus nicht zitieren oder abschreiben soll und und, und so oder darf oder keine Ahnung. Aber es ist natürlich, wenn du dich auf dem Marktplatz auf eine Apfelsinkiste stellst und das Merkelchen sagst und sagst, wie viel Level Candy Crush du schaffst, während über Corona-Maßnahmen diskutiert wird. Dann, dass du dich dann darüber wunderst, dass das einer hört, ist natürlich völlig verrückt. Und ob das nun tatsächlich auf dem Marktplatz stattfindet oder im Internet, wo die Leute eben auf viel praktischere Art und Weise zuhören können und auch wirklich jedes Wort verstehen und sich das auch alles schön merken können, weil sie eben nicht mit der Einkaufstüte in der Hand mal so ein bisschen was hören, sondern einfach ganz normal deine Zuhörer sind, da kannst du natürlich nicht davon ausgehen, dass das nicht offiziell... Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass auch andere Journalisten, die in dieser äh, Reihe waren, dass er sich also auch anders noch geäußert hat. Also er hat auch gesagt, dass er natürlich ernst nimmt und das alles. Also er ist ja jetzt nicht von heute auf morgen äh, ähm, Politiker, dem das alles scheißegal ist. Das stimmt ja auch so nicht. Darüber hat er sich wahrscheinlich geärgert, dass dann äh, die ganzen Male, die er gesagt hat, wie ernst das ist und wie wichtig die das nehmen, dass er das dann eben nicht sagt und dass das jetzt keine komplette Ignoranz ist, die er damit äh, da in diesen Konferenzen an den Tag legen war. Ja, klar. Aber er muss ja auch wissen, wie, wie Zeitungen funktionieren und wie sowas funktioniert. Natürlich wird es verkürzt auf die eine lustige Sache, die natürlich für sich gesehen erstmal respektlos wirkt und das nicht zu checken, das finde ich eigentlich, das ist die eigentliche Sache daran, also ich finde das sagt viel mehr über ihn als Politiker, der in, 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 in der Gegenwart zu Hause sein muss, dass er das nicht kapiert, das zeigt mir was über seine Auffassungsgabe. Aber um es
2: mal wieder zurück auch zu bringen zu, äh, zu dem Medium Clubhouse, das da neu kommt und bei dem man sich jetzt immer so, so tapsige kleine Schritte vorwagt, was geht, was nicht, da wird man jetzt in den nächsten Tagen immer noch mehr Fälle haben, wo Leute wirklich darüber stolpern dass sie nicht merken, dass das eine öffentliche Veranstaltung ist und nicht ihre private Telco.
1: Wobei man halt auch sagen muss, nur, nur um das nochmal klar zu machen, dass, das war eben das Spannende an dieser Runde, dass Ramelow für sich nochmal deutlich gemacht hat, das war ein anderthalbstündiges Gespräch und er hat das in einem ganz anderen Kontext gesagt, wie er jetzt als der, in dem er jetzt zitiert wird, nämlich sich eigentlich über die Bildzeitung aufgeregt, dass die die ganze Zeit live twittern zu einer Ministerpräsidentenkonferenz, die eine geheime Konferenz mhm. ist und hat eigentlich gesagt, das könnte man direkt bei Clubhouse machen und dann könnte man, und so kam das Zitat, das merke ich ihn ja direkt auf die Bühne bringen. Und es war eigentlich eine Kritik an der Bildzeitung Und so konnte er dann nochmal auch in dieser Runde diese diese Zitate ins Verhältnis setzen und man konnte mehr verstehen, wie es dazu kam. Unabhängig davon, dass es natürlich eine gewisse Naivität ist, sich da so aufzuhalten und sich so zu äußern. Aber das Tolle an Klappers und deswegen war ich wieder fasziniert, war, dass du um 23.30 Uhr bis 1.30 Uhr eigentlich eine Talkshow hattest, die spannender war als alles, was es bisher im Fernsehen gibt und gab, weil die Zusammensetzung der Leute völlig heute wird man modern sagen, random ist. Und es eben genauso vom Bodo Ramelow über den Typ vom Spiegel geht, bis hin zu jemand, der eigentlich ähm, äh, was weiß ich Sneaker verkauft äh, im Online-Geschäft und der eben auch nochmal seine Meinung sagt. Und das, finde ich, ist gerade die
0: große Stärke. Und die Frage ist wahrscheinlich, wie lange das noch so sein kann. Aber man kann ja auch, sagen wir mal, Themen, die man jetzt nicht unbedingt besprechen will, da kann man ja auch von den ganz, ganz Großen dieses Landes lernen. Ähm, Gerhard Schröder war auch auf Clubhouse und wurde dann gefragt, wie das jetzt mit Russland alles so ist und Nawalny und überhaupt Gazprom, Putin, läuft das alles gut? Und ähm, daraufhin hat er gesagt, also erstmal also über private Sachen wie seine Arbeit, möchte er natürlich nicht reden. Über private Sachen ist hier nicht, das ist hier nicht der Raum für private Sachen. Also da im Aufsichtsrat, wenn ich da privat im Aufsichtsrat sitze, muss ich doch hier nicht darüber reden. Das ist ja nun überhaupt keine politische Angelegenheit und deswegen hat er gesagt, möge die Dame sich mal besser was anderes aussuchen. Mal ein anderes Thema. Und dann wurde das halt nicht besprochen. Dann redet man eher wieder darüber, ähm, ob er wieder irgendwie in der in Trainingshose zu Hause gekocht hat.
2: Ich bin da genauso wie wahrscheinlich ihr auch so ein bisschen hinhergerissen. Ich sehe ein, was daran spannend ist. Und es ist natürlich, wenn so ein großes neues Medium und egal wie, es wird sich festsetzen. Ich glaube, es wird so auf der, auf der Höhe von Twitter langfristig äh, mit, mitfahren. Das ist natürlich spannend, wenn sowas entsteht und man das ausprobiert und so die Möglichkeiten auslotet. Da kann man natürlich, konnte man überlegen, macht man Live-Podcast da? Ist das irgendwas, vielleicht auch was Podcast irgendwann mal ablöst? Die Fragen stellen sich ja alles so, gerade in den ersten Tagen. Und ich glaube so Man sieht, wie schnell man davon süchtig werden kann. Es ist wirklich möglich, das beweisen manche Leute, ich gucke auf dich, Max Bierhals, <lacht> die da wirklich 24 Stunden sind und immer, immer senden. Und gleichzeitig ähm, glaube ich auch, wir werden es erleben und ich hoffe, dass wir da nicht selber in diese Falle tappen, dass sich da so viele Leute um Kopf und Kragen reden werden, die irgendwie diesen Live-Moment äh, gemixt mit Fragen, die unerwartet und, naja, einfach äh, sagen wir mal, ungeskriptet dazukommen, den man nicht absehen kann und vielleicht auch nicht die perfekte Antwort, die geschliffene Antwort parat hat, da werden wir Legenden fallen
0: sehen in naher Zukunft. Das ist natürlich auch wieder also, spannend. Also was ich auch finde, ist... Ähm was ein bisschen blöd ist, ist, man ist ja da nicht immer als Speaker, sondern man will ja auch ganz viel nur zuhören. Ja. Also ich zumindest. Ja. ne, Ich will ja gar nicht da reden, sondern ich will da zuhören, wie andere reden. Wie der Wolf reden. bei der unendlichen ist, Geschichte.
2: So sitze ich da in den Klappräumen. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Und dann und dann äh, sieht man ja aber immer, wer da zuhört. Und mir kommt es dann immer so vor, als würde ich so weird an der Ecke stehen und irgendwelche Leute beobachten. Und ich möchte aber eigentlich gar nicht, dass die sehen, dass ich da zuhöre. Ja, das ist, als wäre es so eine ja. große Podiumsdiskussion in, in, in irgendwie in der Dorfkneipe
2: und man 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 schleicht sich so durch den Hintereingang und lugt so rein. Ja, ich rein. kann also, mich da aber nicht
1: reinschleichen, nee, weil ich
0: ein Problem. Blaulicht auf dem ja. Kopf habe.
1: Das muss man vielleicht auch nochmal erklären, weil aktuell können es ja nur iPhone-Besitzer äh, benutzen. Wenn man dort angemeldet ist, dann ist man mit seiner SIM-Karte eben im Grunde oder seiner Telefonnummer angemeldet und dann gibt man einmal seinen richtigen Namen ein und dann ist man eben so angemeldet. Man kann sich nicht irgendeinen verrückten äh, Nickname aussuchen, sondern man sieht wirklich jeden, der da in der Gruppe ist. Und wenn Gerd Schröder sich gerade was anhört, äh, Tinder oder äh, Instagram, wo kann man he heiße Schnitten besser anquatschen, dann sieht das jeder. <lacht>
0: Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. <lacht> das einfach so beim Kochen mal laufen lässt. Es gibt
1: auch ganz pfiffige, wie unser Kollege Joko Winterscheid, die geben sich einen Tarnnamen und die nennen sich dann Jao, <lacht> ja, Waldemos und lernen dann erst wenige Stunden später, dass man das nicht wieder ja. rückgängig machen kann.
0: Nee, vor allen Dingen, dass das, das aller finde ich ja weil bei Jokos Tarnidentität auf Clubhouse, finde ich ja, dass er, ähm, dass er, ähm, äh, zwar einen Tarnnamen hat, aber kein Tarnfoto, sondern er praktisch, <lacht> also, also schon für Leute, die also sehr, sehr schwach sind mit den Augen, die kann er vielleicht noch hinter die Fichte führen, aber ähm, ansonsten aber sieht man ja ich,
2: an dem Bild, wer er ist, ich weil war, er ja prominent ist. Ich war live dabei bei diesem Intelligenzverbrechen, das Joko da in dem Moment gemacht hat, das würde er auch so unterschreiben, es war nämlich wie folgt, er wollte, ich habe ihm gesagt, da ist ein sehr, sehr spannender Raum, da gab es eine sehr, eine, sagen wir mal, ähm, hatte mit dem Thema Medien zu tun und es ging so ein bisschen... Ja, es war ein spannender Raum. Und ähm, ich habe dann Joko Bescheid gegeben, dass er doch bitte mal in diesen Raum kommen möge, weil das sehr, sehr spannend ist. Äh, was da geredet wurde. Und dann meinte er zu Recht, er kann da, wenn er da auftaucht mit seinem Namen, dann ist er sofort da im Fokus und wird da auf die virtuelle Bühne gerufen. Und deswegen hat er gesagt: so, ich, ich nenne mich um. Und ich, ich habe ihn noch gewarnt. Ich hab noch gesagt, ich habe <lacht> irgendwo gelesen, dass man den Namen nicht mehr rückwehr, äh, rückgängig machen Ach kann. Quatsch, Mitty, ich mach das jetzt. Und dann hat er gesagt, dann ist es halt so, hat er mir zurückgeschrieben, hat es umgeändert und seitdem heißt er, ich glaube, bis heute noch, Joao Valdemos. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das war ein sehr guter, sehr guter Tarnname auch. Warum hat er
1: sich nicht gleich Pocahontas genannt? Also, man muss sagen, peinliche Nummer, dieses Clubhouse. Und, äh, uns kann man, ähm, heute Dienstag hören, ähm, zusammen mit Joko Winterscheid ja. werden wir ein wenig, äh, den, ja, die, wie sagt man, das Ramp-Up, sagen wir Medienprofis, ne? Jawohl. Also, den Countdown zu, wer steht mir die Show, was nämlich heute Dienstagabend. Ja, Abend weil war. ihr habt
0: das, ihr habt das letzte Woche, habt ihr das während der Show gemacht. Und das ist natürlich Quatsch. Ja. Also, Second Screen funktioniert natürlich nicht, wenn man reden muss. Ja, aber ich Also, das nervt ja auch beim Fernsehen gucken, die ganze Zeit redet. Aber du, du musst da, du musst da über die
2: Grenze treten, Klaas. Das ist doch, also die Kids von heute, die sind auch, die die können das. Die, die können das nicht hören, zuhört. die können das sehen, die sehen gleichzeitig wird noch getwittert, bei
0: Instagram was gepostet. Ja, da das musst du ein kann ich ja nachvollziehen. Aber man versteht das, da kannst du doch noch so, äh, 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 kannst du doch noch so alles gleichzeitig können. Wenn einer redet, kann man nicht verstehen, wenn noch einer redet. Das hat doch mit der Generation nichts zu tun. Die haben doch nicht jetzt, denen ist doch nicht noch ein drittes Ohr gewachsen jetzt der der äh, aktuellen Generation. Ach, das kriegen die hin. Nein, Ach. das Experiment
2: ist ja auch abgeblasen. Wir haben da die ganze Sendung durchgequasselt und ich muss sagen, es macht auch Spaß, macht auch ehrlich gesagt, und das muss man offen sagen, ähm, es macht auch als Redner da Spaß, wenn es irgendwie um ein Thema geht, bei dem man sich auskennt und irgendwie mit Echsen. Leuten, die, ja mit Echsen. <lacht> <lacht>
0: um. Gibt also, gibt's da Reptilienfans, die du da schon connected Oder hast du deine Rollenspieler da auch schon alle invited? Ach, du glaubst
2: es nicht. <lacht> nicht.
0: Ja, habt ihr dann so, der, der Raum heißt dann die Schenke und, und da trefft ihr euch dann und trinkt, er Met.
2: Wollen wir so wirklich 2021 weitermachen? <lacht> yes. Ja, yes, yeah. wollen wir. Apropos Hausmeldung, wollte ich eben schon sagen,
1: Hausmitteilung ähm, für Leute. Wir haben gerade über das Hören und Sehen gleichzeitig gesprochen. Der, man kann jetzt auch ein neues Cover sehen. Ne? Also wir haben ja wirklich, also wir haben da wirklich jeden Stein zweimal umgedreht,
2: alles äh, refurbished, ja. fresh gemacht, ja. Ge der richtige richtigen Frühjahrsputz. Ja, ne? halt mal kurz dein Maul. Also ich möchte es nochmal zur Diskussion geben. Wir haben, wir waren uns ja einig, dass es ganz schön wäre, wenn man ähm, nach dieser kleinen Pause auch nochmal ein bisschen überprüft und wie du sagst so ja. nochmal äh, durchfeudelt. Ja, und Update. So, ja, so ein kleines Update und ja. so ein bisschen die Leute erfreuen. Und dann haben wir uns ganz schnell geeinigt, dass wenn nee, man
1: Klaas hatte den tollen großzügigen
2: Vorschlag, da sagt Mensch, wieso machen wir das Bild nicht ein wenig größer? Richtig, das finde ich auch fair, weil wir labern da haben jetzt ja, ja ein Jahr mit ja. und so.
1: Ja, habt dass man auch. also
2: mal alles schön sehen kann. Hm. Was sieht man da drauf?
1: Ja, man sieht erstmal drei wohlgeratene Herren, drei nette, sympathische Herren. Ist das so? Man sieht jetzt, man ja. sieht, ich glaube, wie viel Prozent sieht man mehr? 30 Prozent sieht man mehr vom Bild? Ja,
2: 30 Prozent. Also es hätte ja eigentlich gereicht, dass man uns beide auch mal sieht. Man sieht, doch, man sieht Natürlich bleiben doch. wir im Hintergrund, ja, aber ist ja klar. Du achten,
0: ich weiß, worauf er anspielt. Ich weiß, aber worauf, Jakob, ich ich Anspiel, ich weiß, worauf er anspielt. hat den an. scheiß Fresse geklebt. Jakob, Jakob, ich weiß, was da er ist. Er, er, er regt sich, nein, pass auf, er regt sich darüber auf, dass, ähm, ich habe jetzt auch gerade gerätselt, was er nun wollen könnte, und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass es das sein muss wir haben wie, da doch so wie jetzt meint
1: ein, er den Infobutton oder was Worum wir, haben so Info Leute, ja, der, wir haben so einen Infobutton da drauf gemacht
0: ja wir haben so einen Infobutton gemacht dass das also dass die Leute sich das auch noch mal genauer anschauen ja. das Cover damit sie ja. sich eben an der an der Neuheit des Covers erfreuen ja. warum ist der da auf meiner Fresse
2: gelandet also war das rein ästhetisch äh, äh, weil das das ist so was hat der Grafiker
0: es so, hat der, der Grafiker, Grafiker habe ich gesagt mach alles mach alles weg was scheiße aussieht und dann hat er das halt gemacht also ich habe nicht explizit gesagt mach über sein Gesicht ich habe gesagt mach das schön habe ich gesagt aber können wir das nicht mal noch mal irgendwo anders hinrutschen? du weißt wie diese Prozesse
1: sind da ist ein Grafiker der hat da monatelang getüftelt und gemacht es ist doch wirklich auch jetzt nicht was wir jetzt mal so über Nacht eben da so ein so ein Informationsbutton umschieben das heißt, also wo mal, denkst
2: du denn hin sag mal wusste, also jetzt mal ernst, wusstet ihr davon dass der Grafiker oder also sagen wir mal so habt ihr dem Grafiker gesagt dass es da am schönsten Schmetti, wäre wir haben dem Grafiker gesagt er soll
1: seine seine Arbeit machen und den leuten die den informationsbutton nicht vorenthalten und
0: äh, pass auf wir haben gesagt wir wollen das cover größer machen ja, und informativer hm. und es soll natürlich und ich habe dem jetzt nicht genau ich wetter ich, ich sag doch auch dem 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 äh, Schuster nicht wie er meine Schuhe reparieren ja. soll. Also ich sag ich sag einfach dem Grafiker mach deine Arbeit und mein Wunsch wäre, dass es schöner aussieht als vorher. Und da hat er halt getan, was möglich ist. Hm. Und warum warum
2: wird das also da gab es ja bestimmt auch noch so Abnahmeschleifen, die habe ich irgendwie verpennt. Also
0: irgendwie kam, habe ich nie eine Meldung gekriegt auf dem Handy hier, schau mal das Cover, das so Abname, könnte es aussehen. Ähm, ja, du musst mal rauskommen aus deiner Top-Down-Management-Kultur der Abnahme-Abnahme. Der Grafiker, der macht seinen Job und dann wird das so genommen. Also man muss doch jetzt nicht überall hier wieder die Pyramide einführen, hier wie vor 100 Jahren sagen, hier der Chef hat aber gesagt, wir müssen das noch abnehmen. Der wird ja wohl besser wissen, was grafisch äh, äh, ja State of the Art ist als jetzt wir. Wir haben doch einen ganz anderen Beruf. Was sollen wir denn da jetzt abnehmen? Bist du Grafiker, Schmidt, oder wie? Nee, aber ich bin ja Grafiker geworden, über ja. Nacht. oder? Ja. Dann hätten wir dir ja nochmal <lacht> das
1: Projekt zuschicken, dass du da nochmal die Farben ja. da richtig reindrehst, Total, oder Total,
0: ja. Nee, sonst macht der
1: Apfelmüll einmal Könnt und ihr, weg ja, alles. Einmal, Also also jetzt mal wirklich, mit Schuster bleibt bei deinen Leisten.
2: Ich halte euch ja... Ich, bei deinen ich, ich, ihr Leisten seid ja intelligent sogar. genug, dass ihr schon irgendwo, da, da zuckt's ja, irgendwie im linken Bein, wenn ihr seht, da ist ein Button über meine Fresse geklebt. Und dann habt ihr... Ich wette, ihr habt euch da gegenseitig dieses Cover, das wurde euch nämlich sicher zu, vorgelegt zur Abnahme, wahrscheinlich hier an Klaas, hier
0: oh, schick's ja. weiter an deine Kollegen, dann hast du es auch weitergeschickt, mhm. aber an genau. Jakob, ja, der klar. hat gesagt, so ist es perfekt. Du, Lass ja, so da weiß man ja, da weiß man ja ganz genau, da weißt du ja ganz genau, dass gerade in meinem E-Mail-Postfach ist ganz viele Mails sind davon Grafikern, die mir was zur Abnahme schicken. Das ist ja mein ganz normaler Alltag. <lacht> naja. Ist ja logisch. Dass, ne? wir müssen, dass ich also wir müssen, wirklich da genau mich, weiß und sage ich zu ihm, du, meinst du, dass das so gut sei und so? Und dann gibt es dann. Gerade ich, auch mit Farben bin ich auch so toll. Ne? Also, also, also ich weiß, wir,
1: klasse, wir müssen eine andere Strategie <lacht> fahren, weil du, du siehst ja, der, der schmidt den, 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 den regt es wahnsinnig auf. Ich möchte kurz, Schmidt du fährst jetzt nochmal fort, was dich ärgert und ich mache jetzt einmal
2: wie im Call. Ja, also da ist ein Button auf meiner Fresse gelandet. Da ist also ein
1: Button auf Ihrer Fresse Richtig. Richtig. Mhm. Mhm.
2: Ja. Mhm. Kann man da was machen? Ist das so gewollt? Ist das irgendwie Ob gut? Das finden so Sie das ästhetisch?
1: Ob es ästhetisch ist? Ja, ich höre auch, dass Sie wütend sind. Ja, bin ich. Sie sind, Sie sind unglücklich, dass jetzt was auf, ihrer, auf Ihrem Gesicht ist, ein Button.
2: Mhm. Ja. Also wir haben gesagt, 30% mehr Cover, ist schön und gut. Also mhm. können wir auch mal ein bisschen aus dem Schatten rausrücken ja, ja. und auch mal sagen so, hier Mama, guck mal, ich bin jetzt auch auf dem Cover. Auf dem ich habe dir ja. versprochen, früher oder später ist es soweit. Jetzt ist es soweit und jetzt ist da dieser Button drauf.
1: Ja, das ist ärgerlich. Verstehen wir, dass es für Sie ärgerlich ist. ist eine ärgerliche Erfahrung. Ja, kann ich, ich da mal mit
2: Ihrem Chef sprechen? Nee, ist nicht möglich. Doch, klar <lacht> Es ist nicht möglich. Es ist eine ärgerliche Erfahrung. Geben Sie mir mal Glas. Glas, bitte. Hallo? Ja, ja, Klaas. Mhm. Wie konnte dieser Button ja. auf meiner Fresse landen?
0: Ach, ist ja, doch Button. wurscht. <lacht> Eure Kacke <lacht> da. So, jetzt Lass <lacht> da einfach
2: beenden, dann war das eine okaye Folge. Mit es ist End
0: lediglich ein kleiner Button. Ein Ein, 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 also ein, 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 ein -Line. So, pass auf. Ähm, ich habe noch was anderes jetzt. Ähm, und zwar habe ich ähm, eine Idee für Jakob. Ähm, ich habe letztens an dich denken müssen, Jakob. Und ich möchte, dass du jetzt nicht auf Gedeih und Verderb, weil man weiß ja auch nicht, wie lange dir da noch was einfällt, dass du jetzt immer beim Fernsehen bleiben musst und du hast ja schon so ein paar Sachen ausprobiert in deinem Leben und das hat nicht alles immer direkt super mmh. funktioniert. Ne? Ja, das stimmt, ja. Also, ne, Und es kann ja auch sein, dass du irgendwann mal sagst, möchtest du möchtest vielleicht was anderes machen als Fernsehen mhm. und ähm, da möchte ich dir einfach auch so, ja eigentlich ab jetzt, aber natürlich auch bis ins Alter hinaus eine Perspektive bieten, weil ich musste letztens an dich denken. Ähm, bist du ähm, Leser der Wochenzeitschrift Die Zeit? Hin und wieder, gelegentlich. Ja, hin und wieder, genau. Ich habe jetzt eine Beilage gesehen und da musste ich an dich denken, die Zeit macht nämlich was Verrücktes, wo man erstmal denkt, was warum macht das eine Zeitung? Denn die haben irgendeine Kooperation und es gibt sogenannte Zeitreisen. Haha, geht natürlich nicht um Zeitreisen, sondern es geht um Reisen, die organisiert werden vom, weiß ich nicht, Reisebüro der Zeit, von dem offiziellen ja, Partner oder von dem ja. selber oder so. Ja, und da gibt es also jetzt, das ist eine Art Kreuzfahrt für ein bisschen cleverere Leute, ja. Also nicht mit den Assis da irgendwie aufs AI ja, Clubschiff und ähm, da Saufen und Jogging, äh, sondern das sind also, ist dann mal eine historische Windjammer zum Beispiel und oh. da gehen dann so feine Architekten, die machen dann da auch Urlaub mit anderen Rentnern und so weiter, aber die fahren dann mal so an der Küste, an der Amalfi-Küste oh, entlang ja. oder ist sonst das was, für was unser irgendwo Kaffee schön auch ist. Und Das,
1: das wäre doch unser
0: Kaffee, Arschloch, weil nein, nein, es gibt einen Job da. Es gibt nämlich dort und da liest man sich so durch, wo die langfahren, wie lange das dauert, was das kostet und so mhm. und dann wird das so ganz herrlich beschrieben, was die überhaupt da machen und man denkt, ah, oh, das ist ja toll, das klingt ja richtig nach absoluter Ruhe, abends läuft ein bisschen Jazz beim tollen Essen und ansonsten wird man nicht belästigt und man hat eine Zeitreisebegleitung und das sind teilweise dieselben Leute, die dann so verschiedene Trips übers Jahr machen und ähm, da muss man also was können, was dann auch ein bisschen zur Reise passt und die Leute aber nicht zu sehr belästigen und ähm, der, der heißt dann zum Beispiel Herr Doktor Wolfgang so und so und der hält dann äh, an Bord dieser historischen Windjammer ähm, Genussvorträge. Das ist also jemand... <lacht> Der ganz viel Ahnung hat, zum Beispiel von Olivenöl und oh. Wein. Und da kann man, ähm, da kann man das Genusspaket buchen, ja. wenn man da Bock hat mitzufahren. Und dann, dann kriegst du dann da irgendwie so und so viel Wein, jeden Tag oh. und so und so viel Olivenöl. Und irgend so ein, so ein Doktor, schieß mich tot, erzählt dir dann abends eine Stunde lang was über Öl und Wein und über oh. das schöne Leben. Das heißt, du kannst die mit deiner ganzen Kaffeescheiße da voll labern. <lacht> und die interessieren sich alle dafür. Die, ja. die können auch nicht weg, weil die sind auf einem Boot. Das ist wie ja. Klappbaum. Muss auf einem Boot und abends ja. kommen... Clubhouse, die kommen zu dir und du kannst oh. dann über die schönsten Themen, die du jemals, und habe ich weitergeguckt, was es da noch gibt. Ja, ne? was denn? Da gibt es und äh, da gibt es zum Beispiel eine große Reise, das ist dann ein bisschen größer und ein bisschen heftiger ausgestattet, ja, und da fragt man sich auch, also wer dafür Geld ausgibt, da fahren die mit der Queen Mary 2 nach New York. Boah, das ist was ja? für mich. Ja, und dann gibt es aber unten verschiedene Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann, zum Beispiel fährt damit Sabine Rückert. Ach, vom Zeit-Podcast, äh, vom Verbrechen-Podcast. Ja, also ich stelle es mir so vor, also ich weiß nicht genau, was sie macht, aber ich denke, die Queen Mary 2 fährt dann da los, da die, die Titanic-Route nochmal hinterher und unten erzählt Sabine Rückert was über Mord und Totschlag. Ich, ich weiß es nicht, wie sich Intellektuelle so im Urlaub vergnügen, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen. vorstellen. Da kommen dann noch drei, vier andere Leute von der Zeit und halten dann ihrem Ressort oder ihrer Profession entsprechend irgendwelche Vorträge. Man kann dann dann mit denen labern oder, oder auch voll gelabert werden. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Teil des Jobs. Und da frage ich mich, das ist doch eine kuriose Erfindung. Sollen wir das auch machen mit der Florida?
2: Nee, ist das, ich wollte ist das vielleicht Summer Priest 2 in diesem Jahr? Wir machen ein Clubschiff und dann, und dann labern wir da ein bisschen und dann fahren wir mit Kai Pirinha über den großen Teich. Oh ja,
1: mit der Queen Mary 2 und Baywatch nach New York.
0: Ja, ja, können wir eigentlich machen, ja. Aber aber ist das nicht, also als ich das so gelesen habe, dachte ich, äh, es ist doch komisch, oder? Da fahren die da hin und dann ist Sabine Rückert und irgendwie drei andere äh, Leute und dann, äh, wie gesagt, gibt es den Vortrag und dann kommt ja der. die eigentliche Arbeit, ist ja, dass man auf so einem Schiff dann wirklich nur in der Kajüte seine Ruhe hat. Sobald man dann die Tür aufmacht, ist man ja der Star an Bord und man wird voll gelabert von den Rentnern, die da ziellos übers Schiff laufen den ganzen ist Tag. Okay, also dafür fährst ja. du halt mit dem Schiff darum. Würdest du das machen wollen? Ist das was für dich, Jakob? Habe ich da was Tolles für dich erspäht? Gib dir das ein bisschen Lebensmut, also ich, dass du dich dahin arbeiten kannst? Das ist
1: zum ersten Mal eine Perspektive, wo ich jetzt eigentlich am liebsten sofort hier den Exit-Hebel ziehen würde, um da eigentlich als Genussexperte anzuheuern. Ich frage mich jetzt nur, was ich nicht ganz verstanden habe, muss ich dafür bei der Zeit Journalist sein oder nee, kann ich nee, einfach nee, sagen,
0: nee. hallo, ich bin's Genussexperte Lund? Exakt, genau. Das ist halt so sowas. das ist ja nicht, ist ja wie Heilpraktiker, das kann erstmal jeder sein. Genussexperte, also <lacht> ja. gerne trinken, gerne teurer, fressen, das ist natürlich eine tolle tolle. Voraussetzung, genau. Und du musst natürlich dich auskennen, du kannst auch über deine Brotkruste da reden ja? oder die ganzen Müll, den hier keiner hören ja. will, den kannst du da im Sommer rauslassen. Auch über uns in Ja, über Pralinen kannst du da bestimmt auch reden. Muss wahrscheinlich so eine Genussreise machen über die Seine oder so, weißt du, dass ja. du dann wie so in dem Film äh, Chocolat mit Juliette Binoche oh, der ist lecker, dann also der ein bisschen Film. über die Patisserie her, her, her <lacht> Das ist ein lecker sowas, Film. Ja? Ja. Und äh, da dachte ich, das wäre ja toll, weil du uns dann auch mit deiner mit diesem, deiner ganzen komischen, dieser fiese Kaffee, den du da immer mitbringst, dass Na. du uns damit jetzt in Ruhe lässt ja. und am, äh, wirklich im Sommer einmal auf so ein Schiff gehst, wo so andere perverse ähm, äh, Essensfans dann dir auch dann zuhören und ihr könnt das in so einem geschlossenen, in sich geschlossenen Ökosystem, könnt ihr das dann da alleine machen. Also was, wie ihr mich da
1: unterstützen könntet, ist erstens, dass ihr mich jetzt vielleicht für die in der nächsten Folge nur Genussexperte Lund anspricht mhm. Mhm. und dass ich vielleicht in der nächsten Folge mal was zum Genießen mitbringe und praktisch an nein, euch üben nein, kann. Nein, Moment, das hast du falsch an verstanden. üben kann, falsch verstanden. wie man richtiger Genussexperte ist und dass ihr mir vielleicht wertvolle Tipps gebt, wie ich praktisch meinen Genussexperten da noch ausbaue.
0: Also, ich würde es einmal dass aber damit, Mindest, wenn es, dass ihr mich ja, unterstützen tut. Halt dann mal eben, dass ich würde das jetzt einmal durchgehen lassen, dass du das hier noch mal von mir aus noch mal üben kannst, die große Generalprobe okay. und dann ist für immer Schluss. Aber diesem, ich will auch diesem, so einen eigenen Jingle machen. Und hier. Nee, ich möchte nicht, ich, das kannst du sonst noch kannst du bei Klapphausen einen Raum eröffnen, von mir ist auch ein ganzes Haus, und dann kannst du jedem da den Leuten was erzählen und so. Ich möchte aber, dass du, und da zeige ich dir jetzt hier schon mal, ich, ich verbiete es dir nicht einfach, sondern ich sag hier, da hast du eine Alternative. Ich bin ja wie ein gnädiger Vater, der sagt, nicht hier, aber da kannst du es machen. Ich hätte einen Vorschlag, also er kannst ja nächste Woche, kann er uns da
2: mal auf die Nerven gehen, fünf Minuten mit seinem Kaffee. Und danach, wenn, wenn du das dann weitermachen willst, dann sagen wir einfach immer, wenn der Podcast beendet ist, gehen Klaas und ich raus und dann kannst du da noch drei Minuten was erzählen vom Kaffee.
1: Das ist halt aber was ihr nicht versteht ist, Klaas, du hast das richtige Bild bemüht, es ist wie der Vater, der sagt da drüben, Das ist wie so eine Wand, auf der man sprühen darf. Ich will aber auf die genau. S-Bahn sprühen und ich sag mal, so kampflos gebe ich hier nicht auf. Also ich werde nächste Woche, werde ich hier eine fette Rubrik produzieren, werde da mal so, richtiges, so ein richtiges, so ein Jingle, dass die Leute von der Zeit im Grunde erotisiert sind, weil weil sich dem nicht entziehen können, diesem intellektuellen Genuss, den ich da als Jingle produzieren werde. Und dann werde ich euch hier mal einen Genuss vorstellen und dann werdet ihr sagen können, ob ich da als Experte tauge oder nicht.
2: Na, da freuen wir uns schon.
0: Ja. Wirklich. Da freuen wir uns, Ich ja. habe noch eine Sache, möchte, ähm, die ist ganz kurz,
2: jetzt zum Ende. Ich habe, wie gesagt, ja viele Serien geguckt und so und da ist mir auch wieder äh, bewusst geworden, wie sehr ich äh, Serienfiguren bewundere dafür, dass sie immer telefonieren und ohne Tschüss zu sagen, auflegen. <lacht> Niemals sagt irgendjemand, ja gut, okay, dann lass uns doch morgen nochmal quatschen oder ich schreib dir eine SMS. Also tschüss, mach's gut, Gruß an die Frau. Das passiert nie. nie. Sondern die sagen so, 17 Uhr. Klick. Und können wir mal den Podcast heute einfach auf die Art und Weise beenden.
0: Das finde ich gut. Ja, weißt du, wie wir das machen? Und zwar ohne, dass wir so richtig Tschüss sagen, sondern ich würde einfach einen Satz praktisch äh, als letztes Ding hier hinstellen, ja in, den, ja, in dem Podcast, über den man dann mal so nachdenken kann. Hui. Mhm. Und zwar ist das ein, äh, ist ein, ist ein Satz, also Stichwort soziales Medium für Anfänger. Äh, der Mann meiner Mutter, ähm, der war jetzt eine Zeit lang ähm, alleine zu Hause und hat da also so alles dann alleine machen müssen. Und er wollte immer was rauskriegen, auch mit seinem Handy, und hat dann, und das ist hier der letzte Satz des dieswöchigen Podcasts, hat dann ähm, den schönen Satz gesagt: Ich gehe jetzt auf WhatsApp, aber da kommt nichts. Da man drüber nachdenken. <lacht>